0: Schlagkraft, Ausgabe 109, wir schreiben Sonntag, den 27.04. Sind mal wieder, ich glaube, ich muss mittlerweile nicht mehr äh, groß ankündigen, in kleiner Runde zusammengekommen. Deswegen begrüße ich kurz und knapp äh, den Jonas zu meiner Linken. Servus. Wir haben heute äh, eine kurze Ausgabe und geht es nur um äh, Neuigkeiten und um UFC 172 gestern stattgefunden in Baltimore, Maryland. Und äh, ja, Bellator schenken wir uns dieses Mal, glaube ich. Ähm, in den News geht's ein, zweimal um Bellator, aber sonst lassen wir das heute mal außen vor. Ein kleiner Hinweis natürlich noch von meiner Stelle. Ihr dürft uns ruhig Feedback schreiben, auch wenn wir nur zu zweit sind. Und es ist schon klar, dass der Wutke hier die prägende Persönlichkeit im einen oder anderen in der einen oder anderen Ausgabe war. Nichtsdestotrotz würden wir beide uns auch über Feedback freuen, oder Jonas? Äh, ja,
1: natürlich. Und äh, bitte Bewertungen auf iTunes, um mir das Gimmick mal zu
0: klauen. <lacht> Was für ein Gimmick? Ich habe kein Gimmick. Ich habe nur 10, 10 am Runden Ende, Gimmicks. Am
1: Ende, am Ende haben wir bestimmt irgendwie 30 Bewertungen auf iTunes und du hast es einfach nicht gemerkt, weil du es nachguckst oder so.
0: Das ist in der Tat richtig. Ich Guck gleich mal nach, während du das über äh, Benavides gegen Tim Elliott philosophierst. Aber gut, fangen wir an mit der News-Ecke und äh, ja, ich habe mir gerade vor der Sendung mal so ein bisschen äh, die mma news seiten letzten Tage angeguckt und äh, ja, Jonas, fangen wir an mit äh, deinem Lieblingskämpfer Vitor Belfort. Du hast ja gesagt, ähm, nachdem diese Kontroverse mit THT war und Nevada und hier und da, ähm, nur weil man jetzt nichts gesagt hat zu den Testergebnissen ähm, von diesem äh, äh, Lizenzierungsprozess äh, Drogentest, ähm, muss das nicht heißen, dass er durchgefallen ist. Und äh, ja, Vitor hat dann wohl ein Interview gegeben diese Woche und gesagt, dass er alle äh, Bedingungen von Rada mittlerweile erfüllt hat. Und Dana hat gesagt, Vitor muss erst, bevor er den nächsten Kampf hat, äh, seine Sachen da mit Nevada klären. Das ist ja sehr, sehr widersprüchlich. Was denkst du denn, lieber Jonas, zu Vitor Belfort äh, und seinem äh, Drogentest?
1: Ja, ha, habe ich dich ich auf dem falschen Fuß erwischt?
0: Ja, ich hast du vielleicht eine Meinung ja, ich, 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 dazu? Vielleicht hast du mal eine nicht, Meinung.
1: Ich, ich, ich erinnere mich auch nicht, dass ich diese Aussage getroffen habe, aber gut, okay. Du
0: hast gesagt, ähm, es ist MMA, es würde dich nicht wundern. Wenn, äh, man würde, das... Es,
1: es, würde, es, es würde mich nicht wundern, wenn das Management von Vitor so blöd wäre, dass sie den Test trotzdem... Ja, das kann durchaus sein.
0: Ja, klingt nach ähm, dir, ne?
1: Ja, das ist durchaus wahr. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe eh eigentlich keine Lust, über Vitor Belfort zu reden, prinzipiell, von daher... Äh,
0: du hast auch keine Lust, über John Jones zu reden.
1: Ja, doch, das schon, aber äh, über Vitor Belfort das ist doch alles Spekulationen jetzt, was so, machen wir doch nicht.
0: Nee, absolut nicht. Machen wir weiter.
1: ja. Überhaupt nicht, überhaupt nicht verfolgt und war daher ja wirklich gerade auf dem falschen Fuß.
0: Okay. Ich habe meine Meinung dazu ja schon damals gut getan und äh, dabei belasse ich es dann auch. Ähm, Big Nog, wie soll es anders sein, unterzieht sich einer äh, Operation, weil er sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Auf jeden Fall ist es eine Kreuzband-OP, ich weiß jetzt nicht, was da sonst anderes sein sollte. Und wenn er davon erholt ist, Jonas, wie soll es anders sein, wird er einen Kampf bekommen in der UFC. Ähm, Weil er das will und weil die UFC nicht in der Lage ist zu sagen, nein, du bekommst keinen Kampf mehr. Von daher warten wir mal ab, gegen wen sie dann äh, Big Knock stellen und wie er dann aussieht in dem Kampf. Ähm, Hast du denn mitbekommen, dass Hennen Barrau sich über seinen Vertrag beschwert hat?
1: Ich habe die Überschrift mitbekommen, muss ich sagen. Ich weiß, dass er mittlerweile wieder zurückgerudert ist. Ich habe es selbst nicht gelesen.
0: Nur die, die halt mit ich habe es ein bisschen überflogen und er sagte, dass äh, Uriah Faber immer noch mehr, wesentlich mehr Geld verdient als er und äh, dann hat Dana White auch wohl geantwortet und gesagt, dass Barrau noch kein großer Star ist und er will seinen Vertrag wohl nach UFC 173 nachverhandeln und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was er in seinem letzten Kampf bekommen hat. Ich kann ja mal eben nachgucken.
1: Er wird vermutlich ein bisschen mehr als das Offizielle bekommen haben, aber gut.
0: Ja, logisch. Ne? Aber ich meine, wenn man die offiziellen äh, Zahlen liest, dann kann man das ja in etwa vergleichen, wie wie die Verträge von den Kämpfern sind. Zwar ohne Pay-Per-View-Beteiligung und so weiter hat er äh, Toll, der letzte Kampf war nicht in Nevada. In nee, New Jersey, die geben es nicht bekannt. So, Toronto auch nicht. London, ah, das geht so weit zurück. Bei UFC 143, als er gegen Scotty Jorgensen gekämpft hat, hat er 22.000 Dollar bekommen. 11-11. Elf, elf. So. Tja. Das ist natürlich gut, also nicht die Welt, aber es ist ja auch ist Ewigkeiten her. Von eben. daher, also, na, es gibt keine aktuellen Zahlen in London und in Ontario, gucke ich nochmal eben. Ach doch, hier haben wir was. Oder auch nicht, nee. nee. Ja, das ist äh, scheiß Wikipedia-Übersicht hier. Nee, gibt keine aktuellen Zahlen, schade. ja auch. Genau, ist ja auch. Jedenfalls hat er sich darüber beschwert, äh, dass das nicht besonders gut ankommt bei den äh, Herrschaften der UFC ist, denke ich auch klar. Ähm, ja, machen wir mal die oder spannen mal die Brücke zu ähm, einer Neuverpflichtung beziehungsweise Kampfankündigung. Äh, Jonas, was war denn für dich die äh, Kampfankündigung der Woche mit Neuverpflichtung? Er war,
1: erwischt mich wirklich vollkommen auf dem falschen Fuß. Ich habe überhaupt keine mehr vom, vom Gesicht, muss ich gerade sagen. Hab, äh, die Woche irgendwie wenig gelesen.
0: Okay. Was ist denn, was hältst du denn von der Verpflichtung von dem ehemaligen UFC Champ und damit außerhalb der Team Schlagkraft äh, Möglichkeit ihn zu nominieren, Andriy Alowski, der okay, ja, da, da bei war... UFC 174 gegen Brandon Sharp antreten wird? Das ist ein absoluter Horror, dieser Kampf, weil ich irgendwie sehr befürchte, dass Brandon Sharp ihn auslocken
1: wird, furchtbar. Äh, ja, also es wurde natürlich schon mal der Vergleich gemacht mit Drake Shields, äh, der zu alt ist und zu weit vom Titel weg ist, um noch in der UFC bleiben zu können. Äh, und Aloski hingegen, naja, er hat halt ein paar Leute besiegt außerhalb der UFC, sah da gar nicht so schlecht aus, aber es waren halt auch größtenteils jetzt nicht die absoluten Top-Gegner. Und ich mache mir immer noch große Sorgen, wenn er nach all den Knockouts, die er schon erlitten hat, wieder gegen gute Gegner kämpft. Das
0: wird da, halt, glaube ich, nicht gut enden. Von daher bin ich deswegen da. Stellen, deswegen stellen sie ihn ja gegen Brandon Sharp.
1: Ja, aber Brandon Schaub traue ich das am guten Tag sogar noch zu, dass er Alowski auslockt und das wäre extrem äh, deprimierend, weil Brandon Schaub äh, ein sehr sympathischer Kämpfer ist.
0: Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin immer noch, ich glaube immer noch, dass die UFC plant, äh, dass äh, Alowski durch Brandon Schaub durchläuft, was er auch tun wird, das sage ich jetzt hier und werde das auch äh, dann sagen. Und damit man das epische Rematch aufbauen kann, André Jalowski gegen äh, Boyn Nelson. Der letzte Mann, der Ron Nelson K.O. geschlagen hat. Oh Gott. Ja. Super. So so wird's laufen, Jonas. Äh, weitere Kampfankündigungen. Miles Jury gegen Abel Trujillo. Team Schlagkraft Miles Jury. Ja, das ist ein wunderbarer
1: Kampf, weil äh, ich Miles Jury super finde und er bei Team Schlagkraft ist und ich Abel Trujillo furchtbar finde. Und weil ich glaube, dass Miles Jury gewinnen wird. Deshalb äh, freue ich, ich
0: bin, mich drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Miles Jury gewinnen wird. Ja, man wird halt
1: nie äh,
0: jinxen, ne, aber... Aber was heißt Jinxen? wir sind ja nicht Joe Rogan, aber... Äh, das stimmt allerdings auch wieder, ja. Ich, ich glaube, dass äh, Mal als Jury äh, drei Takedowns braucht, um den Kampf locker zu gewinnen, aber äh, das, das nur nebenbei. Außerdem hat, ist er ja auch technisch besser als Striker und wird sich nicht auf so einen Schlagabtausch einlassen wie Jamie Warner.
1: Ich hoffe ja, ich hoffe ja eher, dass er der versucht, den Rekord von Nummer zu aufzudrehen.
0: <lacht> das könnte auch passieren, ja. Es wäre auf jeden Fall, Einfach parell. mal 22
1: Takedowns und die dann immer wieder aufstehen lassen oder so.
0: Genau. Ähm, Ryan Bader kämpft gegen Feijau Das ist äh, Heavyweight, äh, Light Heavyweight at its best. Absolut, ja. Ähm, äh, wo wir gerade im Light Heavyweight sind, da haben wir dann auch noch äh, Hendo gegen Kormier bestätigt für UFC 173 Combat Event. Und äh, Jonas, diese Woche kam noch eine Kampfankündigung für Deutschland: Yuri äh, Alcantara, den wir alle sehr mögen, auch weil er äh, gegen Uriah Faber in der ersten Runde sehr sehr gut aussah zum Beispiel. Gegen Vaughan Lee, den Briten, der ja mehr oder weniger gut oder schlecht ist im Bantam Wade. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt so sinnvoll ist, äh, solche Leute auf die Karte zu stellen, anstatt beispielsweise einen Pascal Kraus, aber das überlassen äh, wir mal den UFC Matchmakern, ja. Ähm, Jonas, was sagst du denn zu Christiane, Cyborg? Santos heißt ja nicht mehr, ne? Apropos, Cyborg. Äh, hast du vom Rematch gehört? Äh, Melvin Manoff gegen äh, Cyborg?
1: Äh, war das jetzt dieses wochenende nicht
0: oder ich weiß das nicht
1: stattfinden oder ich dachte das wäre eigentlich dieses wochenende aber ich habe nichts davon gehört nee. keine ahnung
0: ich äh, werde es gleich mal in erfahrung bringen äh, ich, hast du von ja, den... heißt äh, jetzt justino Justine, ich ja ja genau ja. hast du von äh, also wir haben ja letzte woche schon darüber gesprochen dass ronda round äh, cyborg ein it genannt hat ja. und äh, ja Dana white hat äh, ist darauf angesprochen worden und was hat er gesagt klassi wie er ist dass äh, Cyborg so aussah wie wenn Silver in einem Kleid bei den NA Awards und das war nur der äh, ich sag mal erwähnenswerteste Kommentar von allen alles andere ich ich nicht erwähnen wie findest du das denn Jonas dass äh, Denver sich derart über äh, die gute Frau Justino äußert
1: das fragst du euch jetzt rhetorisch oder nee ach so ja es ist natürlich <lacht> natürlich
0: so frage ich das rhetorisch aber ich möchte jetzt hier
1: ich bin wie immer sehr begeistert von Data White und möchte ihn am liebsten heiraten. Nein, aber äh, ich weiß gar nicht, das sind so News, da kann ich mich fast, ja, drüber aufregen kann ich mich noch, aber ich kann kaum noch drüber reden, weil ich mir denke, es ist, äh, ja, ich meine, die, die, die Äußerungen von Rousey waren ja schlimm genug und dass dann der Präsident die auch noch zur Seite springt und sich da für besonders clever hält hat ja auch so einen tollen Vergleich gebracht, wenn R- Ronda Rousey sie als It bezeichnet, ist ja das gleiche, als wenn Cyborg sie als Chicken bezeichnen würde oder irgendwie so einen großartigen Kommentar. Kam sich dabei scheinbar sehr, sehr clever vor. Also äh, ja, wir müssen jetzt ja auch nicht die wöchentliche Dana White ist doof Ecke einrichten, aber das wäre ein würdiger Kandidat dafür. Sagen wir es einfach mal so.
0: Es geht da ja, äh, es, ja ich habe es ja jetzt nicht gemacht, um Dana White mal wieder äh, mich über Dana White aufzuregen, aber der Vollständigkeit halber muss man es halt einfach mal erwähnen, dass er halt immer, wenn du denkst, er kann nicht mehr Blödsinn erzählen, dann schafft es da doch immer wieder. Das so. ist allerdings richtig, ja. Ja, hervorragend. Ja, der Kampf sollte stattfinden dieses Wochenende, also äh, Evangelista Santos Cyborg gegen äh, Melvin Manow. Und es ist aber noch kein Ergebnis... Hey, heute! Heute ist der Kampf! Heute! Ah, oh, verstehe. So, so. Das macht Sinn. Perfekt, ja gut, dann lassen wir das und äh, reden nächste Woche ausführlich darüber. Ähm, Dennis Siva, Jonas, dein Lieblingskämpfer, ähm, ist für neun Monate gesperrt worden, wegen äh, der HCG-Geschichte. Schon ausführlich besprochen und muss jetzt 30% seiner äh, Kampfgage abgeben. Das ist jetzt das finale Urteil, was die Kommission in Nevada gefällt hat und von daher sehen wir Dennis Siever, ich glaube, wann war das? Dezember? Vor September, also Ende des Jahres, könnte er wieder kämpfen. Ja, ja, das war wie, wie zu erwarten. Ich bin sehr
1: überrascht, dass die, äh, tolle, äh, die tolle Erklärung von Dennis Siever äh, die Kommission nicht überzeugt hat. Eigentlich. Was das in
0: HCG-Tropfen war. HCG drin ist, wusste er nicht, oder dass HCG verboten ist? Ähm, beides. Okay www.wikipedia.de kann ich da empfehlen. Da steht das nämlich direkt drin zum Beispiel, dass bin, man das nicht darf. Ich bin extrem darf. überrascht einfach, dass das nicht geklappt hat. Ja. Ehrlich, wird halt doch am längsten. Ähm, John Jones, Jonas, einer deiner Lieblingskämpfer, ähm, hat wieder irgendwas gesagt zu seiner Handy-Situation oder seinem Twitter, Insta- Instagram war es, glaube ich, ähm, da ist diese Woche irgendwas... Er hat wieder mal seine Social-Media-Leute dafür äh, schul, äh, beschuldigt, dass sie das gewesen wären. Es gab noch eine Version diese Woche, kann das sein? Ich habe es aber nicht genau mitgekriegt. Äh, es gibt
1: mindestens vier Versionen, ja. Ich, ich glaube, die sind... Äh ich glaube, die neue Version war ja, dass äh, es kein Hacker mehr war. Genau. Sondern jemand, der äh, legitimen Zugriff hatte, der irgendwie von seinem Social Media Firmen. Also, es ist irgendeine PR-Firma. Es haben elf, äh, die er beauftragt hat. Genau. Genau, und irgendein, irgendein Typ von einer PR-Firma hätte das angeblich gemacht und hätte dann nicht gemerkt, dass er mit John Jones' Account eingeloggt ist oder irgendwie sowas. Also, die Erklärungen werden immer nur noch lustiger, muss ich sagen. Aber
0: Elf Leute, ja. elf Leute haben das Passwort für John Jones' Twitter-Account. Also von Hacking über geklaut, über es haben so viele Leute mein Passwort, äh, ja. Ja, und
1: das, der, das besondere Highlight ist natürlich, dass ähm, sich die äh, John Jones und seine Manager äh, nicht den Namen dieser Firma bekannt geben wollen, weil sie ja die Firma schützen müssen scheinbar, was auch keinen Sinn macht, wenn es die wirklich gäbe, aber nur gut.
0: Tja, vielleicht war es halt auch einfach selbst, ne? Aber das... Meinst, äh, meinst du echt? Das ist ich, also eine ich, ich werf das jetzt... Ich werfe das einfach mal so in den Raum. Ähm, Jonas, hast du gehört, was der Bellator Pay-Per-View kosten soll? Äh, der wird so
1: viel kosten wie ein normaler Pay-Per-View, so ungefähr, glaube ich. ne? 45 Dollar oder so?
0: Genau. Sonst hätte ich dich jetzt gefragt, A, was ja. du denkst, was er kosten sollte und B, was du dafür bezahlen würdest. Aber ähm, die Zahlen sind tatsächlich ah. 40 Dollar SD, 45 Dollar HD. Das kann sich, glaube ja, ich, ja, Rampage, auch... Äh,
1: Rampage und Tito sind nicht billig.
0: Ja, ja, aber die äh, Frage ist halt, ob man damit überhaupt einen äh, Break-Even erreicht. Aber das ist jetzt mal nur so dahingestellt. Ich glaube, die meisten Kämpfer auf der Karte können sich diesen pay nicht mal leisten. Aber gut, äh, ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Aber wenn Bellator sowas wie fight Pass rausbringt, bin ich auf jeden Fall der Erste, der subscribe. Das kann ich jetzt hier bekannt geben. Ja, ja wo, wo wir gerade bei Geld sind, Holly Holm hat bekannt gegeben beziehungsweise Mike Winklejohn hat gesagt, dass World Series of Fighting ähm, Holly Holm mehr Geld geboten hat als die UFC und die Verhandlungen deswegen auf Eis gelegt sind aktuell. Klingt für dich plausibel, Jonas.
1: Ähm, keine Ahnung, also ich meine, für World Series of Fighting wäre sie natürlich schon irgendwie ein großer Name und für die UFC hat, die hat ja scheinbar kein, kein Interesse dran aktuell, von daher... Klingt eigentlich nicht, eigentlich klingt nicht plausibel, wenn du dir denkst, dass die UFC eigentlich Holm ja, eigentlich Interesse an ihr haben sollte, aber es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn es stimmen würde, sagen
0: wir es vielleicht mal so. Also ich halte es durchaus für plausibel. World Series of Fighting würde sie, wäre sie auf jeden Fall jemand, um die man die Division aufbauen könnte. Wen, Wen hat World Series of Fighting nochmal? Jessica Aguilar? Yep, als einzige bekannte Frau. Ja ja, als andere, Frau ja, ja, ich weiß nee, nee, Aber äh, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die UFC Ihr natürlichen versuchen wird Ein günstiges Angebot zu machen Und wenn World Series of Fighting Da drüber kommen würde Würde ich das jetzt nicht unbedingt wundern Weil die UFC nimmt ja immer bei 8-8 an, glaube ich ne? 8.000 Dollar Sieg äh, 8.000 Dollar Antritt Und äh, 8.000 Dollar Siegprämie und dass doch Holly Horn für jetzt nicht antreten will, weil sie gerade so ein bisschen Hype hat hinter sich, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Jonas, einer seiner absoluten Lieblingskämpfer, wird äh, Ende dieses Jahres wieder kämpfen. Das hat er zumindest angekündigt bei Twitter. Sexy zurück. Warum auch immer er so eine lange Pause hat, ich war gerade den Artikel zu lesen, aber er hat auf jeden Fall angekündigt bei Twitter, dass er dieses Jahr noch kämpfen wird. Dann äh, hast du einen Kommentar dazu? Nein, ne? Nee. Gut. Ähm, Brian Stan hat sich geäußert zu seinem äh, Rücktritt und hat gesagt, dass unter anderem ein Grund dafür gewesen ist, dass es sehr viele ähm, ja, leistungssteigernde Mittel in der UFC beim MMA generell gäbe und dass er damit nicht einverstanden sei und hat deshalb seine Handschuhe an, an den Nagel gehangen. Äh, bin ich mal gespannt, wie oft wir Brian Stan noch bei Fox sehen nach solchen Äußerungen, da ist die UFC ja immer unglaublich erpicht darauf, solche Leute dann weiterhin einzusetzen. Und Jonas, ähm, uns ist nämlich gerade aufgefallen, dass du ja noch nicht richtig informiert bist über Fight Pass. Im Vorlauf, weil theoretisch, ich sage theoretisch, weil ich es gerade mal ausprobieren wollte, mal wieder ähm, und es hat nicht geklappt, Fight Pass beinhaltet alle Shows, die auch in den USA frei im, im, empfangbar sind. Und zwar Fox, ähm, Fox Sports One Cards, sowie die äh, Prelims zu ähm, den Pay-Per-Views. Das ist alles mit dabei. Funktioniert mehr oder minder fast nie im Replay, so wie man sich das vorstellt. Ich habe beispielsweise den Benavides gegen äh, Elliott Kampf nicht geguckt oder nicht gucken können, weil da einfach die Aufnahme zu Ende war, als Benavides das Octagon betreten hat. Wollte es jetzt nochmal nachholen, konnte es auch nicht, weil ähm, die ja die Prelims einfach verschwunden sind. Also ich kann in einen Fight Pass Prelim gucken, aber alle anderen Prelims sind irgendwie verschwunden, aber gut, Fight Pass ist eben ja eher mehr Schein als Sein, aber das nur mal dahingestellt, ich weiß nicht, was die letzten Wochen erwähnt haben, jedenfalls bei Fight Pass theoretisch hast du die Möglichkeit alles zu sehen, außer die Pay-Per-Views. Gut, das war's für mich von meiner News-Ecke. Hast du noch irgendwas zu, zu ergänzen, Jonas? Nee, ich habe überhaupt nichts jetzt. Weil du diese Woche ja eh nicht so umtriebig warst, was das MMA angeht. Irgendwie sowas, ja. Bin mal gespannt, vielleicht haben wir ja nächste Woche ein paar Neuigkeiten zu UFC Berlin. Wenn du verstehst, worauf ich anspiele. Nein, tue ich nicht. Und erkläre es jetzt bitte nicht. Nee, ich erkläre es auch nicht. Gut. Aber wir reden jetzt über UFC 172 und ähm, ja, ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich es heute Morgen im Bett geguckt habe. Äh, ich versuche mich äh, zum Berufsstück äh, an, an einige Sachen zu erinnern. Wir fangen natürlich mit dem Man-Event an. John Jones gegen Glover Teixeira ähm, auf allen Scorecards 50-45. John Jones hat die gewonnen und Jonas... Ähm, ja, wir kennen John Jones aus der Vergangenheit. Wir haben den Kampf auch genauso previewed. Die Frage war halt im Prinzip eigentlich nur, ob er ob er den Kampf finischen kann. Im Endeffekt hat er es nicht gemacht, aber es war ja von vorne bis hinten eigentlich... Ähm, so wie es zu raten war. Oder siehst du das anders?
1: Jein. Also ich habe einen etwas äh, kuriosen Blick auf den Kampf, weil ich äh, dachte, dass ich mich gespoilert hätte. Um mal eine ganz lange Geschichte zu erzählen. Oh, ich Ähm, Ich ich bin heute Morgen auf auf Instagram gegangen, was ich mir irgendwann mal installiert hatte, um mal zu gucken, was das glaube ich einfach nur. Und da folge ich, glaube ich, auch Junior Dos Santos müsste es gewesen sein. Mache ich das also so nichtsahnd auf? Und sehe dann auf einmal irgendein Bild von Glover Teixeira und daneben steht Knockout. Dann mache ich das Ding sofort wieder zu und denke, Moment mal, habe ich mich gerade gespoilert und Glover Teixeira hat ihn ausgenockt? Und äh, dann habe ich halt ein paar Stunden später den Kampf geguckt, ähm, habe dann jetzt nicht natürlich die Results gelesen und war mir halt nicht sicher, ob Glover jetzt gewinnt oder nicht. Und deshalb hatte ich halt, äh, glaube ich, auf die erste Runde eine etwas merkwürdige Perspektive, weil ich eigentlich ähm, John Jones in der ersten Runde nicht so besonders überzeugend fand was halt vielleicht auch einfach nur daran lag, dass ich wirklich dachte, dass Glauber gewinnt, was natürlich Schwachsinn war. Von daher, ähm, vielleicht fängst du ja einfach mal an mit der ersten Runde aus, aus deiner Sicht, weil meine kann durchaus auch vollkommen falsch sein. Ähm,
0: ja und nein, also ich habe glaube auch stark in der ersten noch in Erinnerung gehabt. Ähm, allerdings in, 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 in der Nachbetrachtung würde ich die vielleicht auch sogar John Jones noch geben. Du hast halt immer so den Eindruck und das haben viele auch schon beim Gustavsson-Kampf gesagt, ähm, wenn du vom Herausforderer nicht besonders viel erwartest und der dann halt ähm, mehr oder besser trifft, als du eigentlich erwartet hast, dann kann das das so ein bisschen verzerren. Im Endeffekt war ja, ich habe ja. hab sehr viel von
1: ihm erwartet in dem Moment. Das stimmt natürlich. Auch. Ja,
0: ähm, deswegen äh, ist es schwer zu sagen. Du kannst durchaus clever vielleicht auch die erste Runde geben oder die zehn-zehn äh, bewerten. An, am eigentlichen Kampfausgang hat das dann natürlich nichts geändert. Ich fand Joe Rogans Kommentar während der ganzen Karte schon wieder ähm, relativ wahr. Nichtsdestotrotz, was, was, was er gesagt hat in dem Kampf ist, dass John Jones relativ wenig äh, Schläge mit der rechten zeigt. Das äh, ist mir dann auch wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das für, irgendwas, für irgendwelche Verletzungen spricht, jetzt nichts gehört. Ähm, was dann auch noch gesagt wurde, ist, dass John Jones ja, ähm, wie im cel kampf und das haben wir damals ja auch schon gesagt, Wutke war auch der Meinung, er spielt ja das Game von Cel, indem er ihn zu Boden nimmt, was ja absoluter Blödsinn ist, weil das Game von Cel würde er spielen, wenn er Guard pullt, ja, um ihm da die Möglichkeit zu geben, von oben ja. zu, äh, zu, zu arbeiten. Und dann hat er jetzt das Game von Glover Teixeira gespielt, indem er ihn an den Käfig gepresst und da verprügelt hat. Und äh, ich weiß nicht, warum das jetzt so war, warum das Glavas Plan ist, rückwärts in den Käfig zu laufen, ähm, genau. weil es gegen Ryan Bader geklappt hat oder was auch immer. Ich glaube, er stand da im Käfig, als er Ryan Bader ausgenockt hat. Das war jetzt noch so eine plausible Erklärung, die ich mir so genau, gemacht klar. habe.
1: Glava Teixeira ist am besten, wenn er fast von Ryan Bader ausgenockt
0: wird. Ja, also das war für mich irgendwie nicht schlüssig in dem Plan. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, John Jones hat hier immer dominiert. Jetzt hat mich dann dass er relativ wenig Spinning ähm, Backfist oder Elbows versucht hat, das kam aber auch in der vierten, fünften dann noch. Denn Elbows, er hat ihn äh, im Stand größtenteils dominiert, er hat ihn nur ein, zwei vorgenommen, äh, er hat ihn immer wieder am Käfig gestellt und hat Clara Teixeira im Prinzip keine Chance gelassen. Nichtsdestotrotz, ich finde, John Jones sieht nicht mehr so dominant aus, wie das vor m, einigen Kämpfen der Fall war. Also wie, äh, wie er, wie er seine ersten Titelverteidigung da, da bestritten hat oder auch den Titel gewonnen hat, so dominant sieht John Jones nicht aus. Er hat ähm, durchaus, also ich John Jones sieht, sieht besiegbar aus, er lässt, er ist auch relativ leicht zu treffen mittlerweile das war vielleicht früher nicht so der Fall, als er noch mehr mit seiner Reichweite gearbeitet hat nichtsdestotrotz, ich will den Sieg ja nicht schlecht reden ich mag John Jones persönlich auch nicht unbedingt äh, deswegen kann es sein, dass das auch so den Anschein hat, aber ähm, er war hier nie in, de- in Gefahr irgendwie äh, den Kampf zu verlieren, ist hat ein, zwei Mal getroffen worden, von äh, wenn Joe Rogan dann rumbrüllt, verzerrt das, die, die sich natürlich auch noch mal ein bisschen aber ähm, er hat ihn unglaublich gecuttet, ich gedacht habe, in der zweiten, dritten Runde kannst den Kampf eigentlich auch mal abbrechen, weil ähm, das war auch nicht mehr feierlich. Das war ja schon äh, ja, äh, eine zehn auf der nach oben offenen Stefan Struve slash Diego Sanchez Gedächtnisskala. Von daher, also John Jones hat hier eine gute Leistung abgerufen und jetzt gibt es endlich das Match gegen Gustafsson. Aber Jonas, du hast sicherlich noch ein, zwei Sachen zum Kampf zu sagen.
1: Ja, richtig. Also, wie gesagt, Runde 1 weiß ich nicht.
0: Im Prinzip, ich fand... Es ist jetzt auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Nee, nee, nee
1: ich, ich wollte nur sagen, ich habe es vielleicht zu Glover gegeben. Ich, ich fand, er hat so ein bisschen zu, zu sehr Glover machen lassen. Also wirklich nicht wirklich auf Distanz gekämpft, was er später deutlich besser gemacht hat. Er wurde ein paar Mal durchaus gut getroffen. Es gab trotzdem ein paar Aktionen. Er hat einen Ex-Kick gelandet in Runde 1, wo ich auch schon dachte, so, okay. Es gab, das war glaube ich auch in Runde eins, wo er diesen Frank Mir Lock nenne ich ihn einfach versucht hat, den er damals gegen oh Gott Pete Williams, glaube ich, war das gemacht hat, wo er einfach aus der Guard so so den Arm so eingeklemmt und verdreht hat. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das wo er den, einfach, wo er den, den Arm so gehuckt hat und dann so verbogen, ne? Genau, und das hat er einfach im Stehen gemacht, am <lacht> Käfig, wo ich mir auch dachte, okay. Könnte das auch sein, dass absurd. dass
0: sich äh, Glava dabei die Schulter verletzt hat, habe ich wollte, nachher ja, dann Da so wollte gedacht. ich halt
1: gerade zu kommen. Also erst dachte ich, das ist so ein yolo homero move so ein bisschen, weil es so absurd aussah. Aber Glava hat sich scheinbar wirklich da schon verletzt. Und dann äh, musst du halt einfach sagen, dann ist das absolut genial, was schon da macht. Dass er heißt, sich einfach denkt, hey, das ist die, die, Best, die beste Chance, die Glava hat, ist ein Schlag mit dem Arm. Ich ziehe ihm einfach mal die Schulter raus in der ersten Runde direkt mit einem Move, den sonst niemand seit zehn Jahren mehr gemacht hat. Also da zeigt er natürlich auch wieder, wie kreativ und unfassbar gut er ist. Ähm, und dann ja, also der Kommentar, dass äh, er Glavas Kampf kämpft, fand natürlich schon ein bisschen absurd, weil Glavas Kampf ist natürlich nicht im Kind verprügelt um zu werden, aber nun gut.
0: rückwärts Rückwärtsgehende Käfig Kf- ähm, zu werden und sich dann. Genau, im das
1: man kann sicherlich sagen, er hat äh, Takedowns, hatte er wieder Probleme mit, hatte ich das Gefühl. Ja, das kann ähm, so. Da wurden schon einige gestufft. es gab ja auch den einen Runde 1, wo er einfach sofort wieder aufgestanden ist, wo ich auch dachte so, hä, was ist denn hier los? Ich weiß halt manchmal, vielleicht einfach so kämpfen, also gerade ab Runde 3 oder so wollte er ihn ja glaube ich auch gar nicht unbedingt zu Boden nehmen. Von daher weiß ich nie, ob sein Ring jetzt wirklich schlechter geworden ist oder ob es in dem Fall einfach so war, dass äh, es gegen Gustafsson halt nicht geklappt hat und hier er vielleicht eben eh Stand kämpfen wollte, das kann natürlich sein. Äh, er hat das ja im im, äh, post interview erklärt, dass er halt gesagt hat, dass Glover ähm, am wenigsten gefährlich ist im Prinzip, wenn er keine Schlagdistanz kriegen kann. So habe ich es irgendwie interpretiert ungefähr. Und dass er deswegen quasi mitten im Kampf seine Strategie komplett geändert hat und halt dann so gekämpft hat. Das ist dann natürlich schon extrem beeindruckend. Und natürlich gerade die Art und Weise, wie er ihn da im Clinch mit den Elbos zerschnitten hat, war schon unglaublich beeindruckend und ja, sehr wirklich, wirklich sehr imposant, dass er das dann scheinbar wirklich äh, komplett äh, improvisiert hat, äh, so aus dem Nichts, was halt doch schon eigentlich ist. Ähm, es gab die eine Sache, die äh, mich dann doch aktuell sehr stört. I-Pokes. Und, also, halt, genau. Ich meine, ich fand es natürlich lustig, dass er gegen Chuck L auch auf einmal ständig iPokes auspackt, was Chuck leider ja auch immer geprofiert. damals niemand kritisiert hat, habe ich das Gefühl.
0: Weil alle lieben ähm, Chuck.
1: Aber genau. Und er hat da halt die ganze Zeit, er hat also teilweise hat ja Teixeira einfach so auf die Stirn gepackt und Teixeira konnte dann einfach nichts machen, weil er halt zu weit weg war, um ihn ranzukommen. Das ist natürlich eigentlich eine gute Strategie. Zumindest natürlich trotzdem, erstens, äh, es sah teilweise sehr, sehr absichtlich aus, dass er ihm in die Augen gepackt hat am Ende. Weil äh, in den Runden danach hat er ihm ja mehr so oft die Stirn gepackt und nicht mehr in die Augen. Äh, das sah schon ein bisschen absichtlich aus teilweise, nachdem er ermahnt wurde, wurde es dann auf einmal anders. Und generell halt, ich, ich finde es ist schon so ein bisschen dreckig, wenn du, wenn du quasi die Hand direkt vor den Kopf des Gegners hältst und der Gegner quasi weiß, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache, laufe ich ihm den Finger von ihm rein. Darf okay, er das, das denn? Dann, äh, eigentlich das nicht, oder? Nicht. Also eigentlich nicht, aber er wurde ja auch nicht ernsthaft ermahnt.
0: Also, Doch, zweimal, als die IPOX. Ja, ich muss dir einen ja, Punkt ziehen, wenn du das nochmal machst. Du musst dir einen Punkt abziehen, wenn das nochmal zehnmal ja, machen kannst. würde kein Punkt abgezogen hätte. werden.
1: Ja, es, also man muss fairerweise zu Jones sagen, er hat es danach nicht mehr zumindest mehr so aber hat's die die gemacht. Aber er hat es auch die Stirn gemacht.
0: Er, er, er hat es hat's hat's für den fürs Ende der, bis zum Ende der Runde hat er die geschlossen gehabt. Das hat man ganz deutlich also gesehen, also dass er da drauf gedacht hat, aber dann wieder nicht. Und ähm, das, das Lustige finde ich, bei äh, Bladibo steht ein äh, Artikel und da steht, dass er weit was gegen die IPOX tun will, warum auch immer der das kann, weil erstens hat er in der UFC jetzt mal fast gar nichts zu sagen und zweitens äh, muss wenn dann die Kommission sich darüber kümmern und ihre ihre ähm, Sch- Ringrichter darauf schulen. Und B gibt es da in diesem Artikel ein Bild zu einem zum Kampf gegen Gustafsson, wo er genau das Gleiche macht. Und er hat das ja auch in anderen Kämpfen schon gemacht. Er macht ja im Prinzip äh, ist fast im Gleiche, genau wie diese diese Kicks zum zum äh, zum Die sind ja auch sehr schön, aber die sind äh, äh, wenigstens legal, soweit ich das äh, einschätzen kann. Ja, aber ähm, mit dieser Hand, der offenen Hand. Pff, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall riskiert, nimmt er damit billigenden Kauf, dass er iPods zeigt oder macht. Und waren genau. ja zwei. Zwei, die ja. er, ja mehr, ne? Also das muss man ja mal dazu sagen, wenn man genau mal hinguckt. Ja, und er
1: nimmt es auf jeden Fall, wie gesagt, billigenden Kauf und er braucht es halt auch nicht. Das hast du danach ja auch wieder gesehen. Er braucht es überhaupt nicht eigentlich. Weil danach hat er äh, seine Distanz mal gefunden, sah dann im Striking wieder wunderbar aus. Äh, am Clinch generell war das eigentlich unfassbar gut, was er da gemacht hat. Und von daher eine sehr, sehr gute Performance wieder. Ich kann es, wie gesagt, nicht einschätzen, ob er stagniert. Ich sollte ich sagen, er stagniert so ein bisschen. Gustafsson einfach der zweitbeste Heavyweight der Welt ist und für ihn auch stilistisch nicht ganz einfach. Von daher den Kampf würde ich prinzipiell sowieso ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, wir werden ja wiedersehen. Wieder...
1: Bitte? Wir werden ja wiedersehen. Ich den Kampf.
0: Nicht wir werden den Kampf ja nochmal Gustafsson. Ja,
1: so, davon ist auszugehen, ja. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob er unbedingt stagniert oder sowas, aber äh, ich glaube, er hat sich halt diesen Kampfstil so ein bisschen überlegt, hat dann son- hervorragend gemacht und hat wieder gezeigt, dass er einer der besten Kämpfer der Welt ist, natürlich.
0: Aber er will ja nicht mehr ins Heavyweight. Er will ja halt beim Light Heavyweight erstmal bleiben. Ja,
1: da ändert er auch irgendwie täglich seine Meinung. Zu.
0: Ja. ja, der John Schultz kann sich halt erlauben, er ist halt die nächste Instanz unter Gott. Ja, das muss man halt auch einfach mal so anerkennen. Ähm... Was hat er noch für Gegner im, im Light Heavyweight? Mhm. Gustafsson, äh, da gibt es noch diesen äh, Daniel Com, der eine schwere Aufgabe mit Dan Henderson vor sich hat.
1: Es gibt dann auch noch so einen Kämpfer, der im Cobein-Event stand, glaube ich. Äh,
0: <lacht> den <lacht> Herrn. <lacht> ja, das habe ich schon verstanden. Ähm, du schau auf Phil Davis an. <lacht> der ganze ja. Woche darüber geredet hat, äh, wie sehr wie gerne er gegen John Jones antreten würde. Und was äh, Gustav ihn ja schon geschlagen hat und so weiter, das alles als Reaktion darauf, dass äh, Dana White gesagt hat, dass Davis nicht dieses Champion-Gen in sich trägt oder vielleicht ähm, dass, dass diesen Willen, diesen letzten Willen, diesen letzten zu machen, zum äh, Champion zu werden. Und äh, ja, es hat sich das Herz geblutet, dass a. Phil Davis diesen Kampf verloren hat und zwar klar dominiert wurde. Und äh, zweiter Punkt natürlich, dass Dana White dann auch noch Recht behalten hatte. Ähm, weil Anthony Johnson hier von vorne bis hin den Kampf dominiert hat. Ähm, ja, möchtest du da anfangen oder soll ich ein paar Sachen dazu sagen?
1: Äh, ich kann gerne machen. Also ich fand es auch sehr tragisch, dass oh. Dana White, ja ich weiß gar nicht, ob ich sagen will, dass er recht behalten hat. Ich meine, im Nachhinein sieht es auf jeden Fall so aus und er hat ja wahrscheinlich auch weiter auf ihn eingedroschen bei der Pressekonferenz, ja. wenn ich das richtig sehe von daher, es ist halt irgendwie schade, ich muss auch sagen, es war wirklich keine gute Leistung von Phil Davis, gleichzeitig auch eine sehr gute von Rumble, von daher schwierig, also ich habe ja immer schon durchaus gesagt, dass es an Phil Davis auch einiges zu kritisieren gibt, wir haben schon letzter Ausgabe erwähnt, das Striking, was dann doch sehr hölzern ist, was auch eigentlich keine wirkliche Gefahr ist für Leute, weil ausnocken tut er damit nicht, das ist ja, denke ich mal, klar und äh, sein Ring ist gut, aber nicht so gut, wie man vielleicht denken würde. So ein bisschen der Marc Munoz-Effekt, habe ich das Gefühl. Dass beide halt sag ich ja, gut. Mal, unfassbare unfassbaren Erfolg im Amateurring hatten und das dann komplett abrufen könnten. Ich meine, Phil Davis hatte auch mal unfassbare Probleme, Lidlnock zu Boden zu nehmen und solche Leute. Aber da konnte
0: da er konnte sich wenigstens noch äh, so ein bisschen anpassen von, von Double Legs auf Single Legs umgestellt und dann funktioniert. Gustavs hat auch, genau. auch glaube ich, sieben, acht Hektar und versuche gebraucht, um ihn zu Boden zu bekommen. Aber, ähm, ich sag mal, Mark Munoz hat wenigstens, wenn er die Leute dann irgendwann mal zum s- Ground and Pound oder halt auch Power im Stand oder äh, einen Yolo Romero genauso, ja, aber er hat jetzt, im, im Stand ist, ist er halt keine, gar keine Gefahr und so kann er halt, so können sich dann die Leute halt einfach darauf konzentrieren, nicht zu Boden genommen zu werden. Ne? Ja, richtig. Und
1: Bitte, und man weiter. Man muss natürlich auch sagen, äh, ja, wenige Leute können das glaube ich so durchziehen, wie Rumble Johnson die das gemacht hat. Also ich meine, selbst mit Chida hatte ja ja, ich weiß nicht, ob er Probleme mit Phil Davis im Stand hatte, aber es war zumindest eng genug, dass ein paar Punktrichter blind sein können und dann für ihn den Kampf entscheiden. Also von daher, es war in der Hinsicht sicherlich kein einfacher Gegner für Phil Davis, aber Rumble hat das auch echt super gemacht, dass er halt diese, diese Schwachpunkte von Davis unfassbar gut ausgenutzt hat. Und du hast halt auch gemerkt, er hat das Stand-Up von Davis überhaupt nicht ernst genommen, ja, zu Recht auch, gab auch keinen Grund für war dadurch halt sehr, sehr entspannt und konnte sich wirklich voll auf sein eigenes Striking und seine Takedown-Defense konzentrieren. Und da hast du halt gemerkt, im Striking hat Phil Davis überhaupt keinen Ansatz gefunden und ohne Striking konnte er seine Takedowns nicht einleiten und dadurch waren die halt ja, relativ vorhersehbar. Es waren auch einzelne Shots, die Wumble unfassbar gut gestufft hat und danach war es das dann auch. Also Davis hat jetzt auch nicht irgendwie mal versucht, weiß nicht, ein Double leg zu versuchen, dann vielleicht zum Single legs zu wechseln und dann vielleicht ne, so, so ein paar Sachen hintereinander zu kombinieren. Das hat auch irgendwie, gab's es da nicht. Und so hatte Rumble halt ein relativ einfaches Spiel und hat das natürlich wunderbar gemacht. Also dadurch, dass er auch das Tempo bestimmen konnte des Kampfes und dadurch, dass Phil Davis eben keine wirkliche Gefahr war, hatte er auch keine Probleme mit der Cardio. Er auch gerade zum Beispiel in Runde 1, wo er Phil das einmal gerockt hat. Er ist jetzt nicht hinterhergerannt, wie bekloppt, hat versucht ihn zu finishen, hat sich dabei Mühe gemacht, sondern hat das sehr, ja, es hat sehr bedacht gekämpft, hat sich seine Energie gut aufgeteilt und so halt am Ende, ja, sehr klar gewonnen. Für mich war die erste Runde auch eine 10-8 eigentlich. Also da hat er ja komplett dominiert und selbst in Runden danach hat er bisher ja überhaupt keinen Stich gesehen. Ja, sehr beeindruckende Leistung von Rumble Johnson.
0: Ja, man kann durchaus über eine 10-8 nachdenken in der ersten Runde. Gerade weil er mehrfach gerockt hat und äh, Flayes ja fast gar nichts gemacht hat. Ja und äh, ja, ich habe dann den Eindruck, dass Bill Davis auch nach, wenn er wenn er solche Momente in Kämpfen hat wie gegen Rashad Evans dann auch, glaube ich, in der ersten Runde, ja dann so ein bisschen die Flint ins Korn wirft. Ich weiß jetzt nicht, wir reden ja über die Psyche des Kämpfers äh, mehr bei Straft. Aber man hatte schon den Eindruck, dass ihm diese diese Dana White Kommentare da schon so ein bisschen nahegegangen sind. Gerade auch in seinem Verhalten in den Interviews vorher und was weiß ich alles. Ähm, nichtsdestotrotz muss man hier Rumble Johnson loben, der ähm, den Kampf einfach clever bestimmt hat, der sich nicht verausgabt hat, der hat jetzt auch nicht großartig viel gezeigt, ne, aber er hat war zu jeder ähm, Zeit im Kampf besser, schneller, stärker ähm, und hatte den, den Kampf von vorne bis hinten unter Kontrolle, schon gesagt dass er, er ist nicht hinterhergegangen blind und wild, sondern hat Zeit gelassen und ja Phil Davis hat halt manchmal aus wie so eine wie so eine äh, ja, kaukörper an Land, wo er dann am Boden lag und einfach händeringend versucht hat, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach nur ein Single Leg oder einfach ein Bein zu, zu greifen von, von Anthony Johnson und das hat nicht geklappt und ja, man muss halt einfach sagen, ja, Phil Davis, so wird das nichts mit einem Titelshot. Er ist noch relativ jung, aber er macht im Striking keine Fortschritte leider. Ich muss man Einfach mal so sagen, wenn seine Takedowns nicht funktionieren, dann hat er, dann, ja, verliert die Kämpfe, ganz einfach. Er hat kleine Waffen, er äh, ist ein sehr, sehr starker Grappler. Allerdings konnte er das in den letzten Kämpfen auch nicht zeigen. Ja, also er ähm, konnte konnte Machida zwar zweimal zu Boden nehmen, aber das immer nur für 20 Sekunden vor Rundenende, das nützt einem dann auch nichts. Ähm, ja, von daher, ich bin eigentlich, wie viel David zurückkommt. Und ja, Anthony Johnson, ja, ein, zwei Kämpfe und dann kannst du ihn schon um den Titel antreten lassen. Von daher äh, warten wir da ab. Also das war eine sehr, sehr überzeugende Leistung. Aber äh, er muss halt Konstanz reinbringen in seine Leistung in der UFC. Das äh, hat man ja in den in seinen UFC-Kämpfen im Welterweight, die du jetzt fast gar nicht mehr vergleichen kannst, weil es so weit weg ist und äh, auch so viel ja, Unterschied zwischen den Kämpfern im Prinzip ist. Von daher warten wir da mal ab und äh, ja, schauen wir mal.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also... Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob Rumble in seinem nächsten Kampf dann wirklich wieder so gut aussieht. Vielleicht war das auch wirklich einfach ein perfektes Matchup für ihn. Ich traue dem Braten immer noch nicht so zu 100 sagen wir es mal so.
0: Ja gut, du bist ja eh der Skeptiker äh, denn, vor dem Herrn.
1: Ja, ja natürlich. Äh, zwei kleine Sachen noch. Ähm, was ich schon beeindruckend fand bei der Takedown-Defense, das sah wirklich so aus, als wäre Phil Davis ein Welterweight, der gegen Light Heavyweight kämpft, wie... Äh, Rumble ihn da immer weggeschubst hat ohne jede Probleme. Das ist schon unglaublich, was der körperlich äh, für ein Monster ist und auch immer, sieht immer schon war, nur halt zwei Gewichtklassen tiefer. Äh, und die eine Sache, du hast es ja schon erwähnt mit dem, mit dem Viking von Davis, dass er irgendwie ja, zu stagnieren scheint. Vielleicht wäre es ja auch mal Zeit äh, für einen Campwechsel. Ich kann natürlich nicht äh, in die Interna gucken und weiß, was da läuft, aber ja, aktuell scheint da ja wirklich nicht so viel zu passieren bei ihm, muss man ja leider
0: sagen. Was für ein Camp würdest du ihm dann vorstellen?
1: Ach Gott, das ist immer so eine Frage. Da gibt es ja immer die die großen Camps, a.k.a. ATT, was auch immer, Craig Jackson, keine Ahnung. Also Da weiß ich halt auch zu wenig darüber, wie diese Camps von innen aussehen. Ne?
0: Das klima Pisana fighting team Das sowieso, ja. Irgendwie sowas. Ja, jetzt musst du ihn ja eigentlich äh, Johnson gegen äh, den äh, Light Heavyweight-Contender Jim Manowar stellen, oder?
1: Der ja auch wieder in der Top 10 ist, wie ich gesehen habe.
0: Ja, bei Klima ja. auf 9.
1: Das weiß ich nicht. Ich hab
0: doch, doch, ich habe hier nur klima Also In
1: den Overall-Rankings ist er auf Platz 10, genau. Warum auch immer. Tja. Ja, und ja. Anthony Johnson ist auf Platz 14 aktuell. Die wurden noch nicht geupdatet. Nee, nein, nein, die
0: wurden updated. Gut, machen wir weiter mit äh, dem äh, ja nächsten Kampf. Und zwar ist das Luke Rockhold gewesen gegen Tim Boach. Äh, als ich gerade die News gut durchge- durchgegangen hat Tim Bouch dem Kampf gesagt we're gonna probably head to the uh, both uh, both of us are gonna head to the ER uh, after the match is done oder sowas also ähm, ja soll heißen es wird wahrscheinlich eine Schlacht werden nachdem wir beide ins Krankenhaus kommen äh, im Endeffekt sind wir beide ins Krankenhaus gekommen Luke Rockhold hat sich glaube ich ein Zeh gebrochen und äh, Tim Boach wird wahrscheinlich seinen Arm nochmal äh, durchchecken lassen müssen ähm, es war ein sehr kurzweiliger Kampf, Jonas, in dem nicht viel passiert ist, aber dennoch äh, interessanter Inverted Triangle slash Kimura, was auch immer es dann am Ende war, was ergeben war. Ähm, es gab einen Takedown-Versuch. Ich glaube, das war ein Takedown von Boach, ja, ne? Ja. ja. single Leg. Und, und dann ist, ist er halt ganz ja, halt blöd gelandet. Luke Rockert hat direkt einen Inverted Triangle aller Toby Imada slash Richard Hale gezeigt. Und äh, das ist am Boden und äh, hat den immer wieder bearbeitet, Tim Bolsch, und am Ende gab es dann halt auch so den äh, Amerikaner oder den an der Seite, den er sich dann noch gegriffen hat, und dann hat Tim Boach getappt und der Kampf war vorbei. Also so viel ist nicht schwierig, so viel kann man da jetzt nicht draus lesen, außer dass Luke Rockhold mal wieder jemanden äh, überzeugend besiegt hat. Er hat, äh, was Costa Flippu war der letzte Kampf, der Vitor Belfort nehme ich da einfach mal raus, und jetzt fordern die Leute Kämpfe gegen Jackery oder gegen Tim Kennedy, die beide schon besiegt hat, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Aber gut, ähm, er fordert jetzt Bisping, was ein Rückschritt wäre und Belfort, was ja Belfort halt. Ähm, ich fand überzeugt, das, was er gemacht hat, viele auch nicht gesehen, aber äh, nichtsdestotrotz, Tim Bob musst du halt auch erstmal so sagen.
1: Ja, also ich war eigentlich unfassbar beeindruckt. Ich hatte zwischenzeitlich auch echt vergessen, dass es diesen Kampf gibt, weil er irgendwie so belanglos wirkte so ein bisschen wo ich halt sage, Boots, es sah aktuell so schlecht aus und Rockhold so gut. Es ja, wird dann irgendwie, vielleicht wird es noch eine Decision oder so und dann irgendwie langweilig und weiß ich nicht was. Und dann hat Rockhold ja wirklich das absolute Maximum aus diesem Squash-Match im Prinzip rausgeholt. Weil Booch kann dich ja auch durchaus schlecht aussehen lassen, wenn du dann 15 Minuten auf ihn einprügelst und er nicht zu Boden gehen will oder sowas.
0: Oder Redneck Judo zeigt.
1: Genau, und stattdessen hat er das halt wirklich wunderbar gemacht, diesen takedown versuch äh, wunderbar in so eine Art Rolle oder sowas umgewandelt, daraus dann direkt die Submission gemacht, das war absolut großartig, es ist auf jeden Fall eine der schöneren Submissions des Jahres, da gab es ja auch noch eine andere von bei der Show, würde ich natürlich auch sagen, ähm, es war die dritte Submission am Stück bei der Show, glaube ich, oder sogar die vierte, irgendwie sowas in der Art, ewig nicht mehr gesehen hat. Weil er eigentlich, äh, man immer wieder hört, es gibt immer wieder im, immer weniger Finishes und vor allem immer weniger Submissions, jetzt gab es direkt mal vier am Stück, das war schon sehr, sehr großartig. Ja und danach äh, hat er das gemacht, was Joe Silver immer fordert, äh, der will ja immer, dass du auch eine Antwort parat hast, wenn du Rogan dich fragt, gegen wen willst du jetzt kämpfen oder wie geht es weiter. Er hatte eine Antwort, gegen Vitor Belfort, kann man jetzt halten, von was man will, ob also soll er halt machen. Von daher, besser geht's eigentlich nicht. Mit Ausnahme halt des gebrochenen Cs, aber das ist halt Luke Rockhold, der verletzt sich halt immer, gesetzlich
0: Ja, ich fand den Kampf gegen Vitor Belfort jetzt eigentlich nicht schlecht, auch wenn das dann halt ein Rematch ist, aber, da könntest du zum Beispiel Vitor Belfort mal richtig vorführen, weil wenn der Kampf nicht so dominant wird wie der erste, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber äh, Michael Bisping macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn. Weil, okay. dass das nur wirklich nicht. Also dann, kann er auch gegen, lass mich mal eben gucken, den Sieger von Francis Camor gegen C.B. Dalloway antreten. Das macht, glaube ich, dann mehr Sinn. Unbedingt, ja. Also ich
1: meine, er ist halt in einer komischen Position da, weil er halt gegen Vitor so klar verloren hat, aber trotzdem hat er halt, wie gesagt, die Siege über Kennedy und Susa hat er halt schon. Von daher, so viel übrig bleibt da gar nicht mehr in der Asomten. Das stimmt schon.
0: Ja, klar, aber ich meine, also gegen Jack Ray meinetwegen noch, aber gegen, gegen Tim Kennedy muss er jetzt nicht nochmal stellen. Ja,
1: das das würde ich auch sagen. Ich habe ja damit Weil Jackery der sogar, Kampf
0: war noch relativ knapp, aber genau, ich
1: habe auch, glaube ich, als einziger Mensch der Welt, den Kampf damals für Jackery gescored Ja, ich. da
0: bist du wirklich der Einzige. Also der du Kampf weißt, war knapp, aber dennoch ja. relativ klar. Aber was ist denn mit diesem Anderson Silva, der hier noch in den Top Ten auftritt? Äh der
1: sollte, ich, ich finde Anderson Silva sollte sein Comeback, wenn er das denn macht, dann gegen Bisping machen einfach. So ein bisschen als Aufbaukampf in Anführungszeichen. Genau. Das, das fände ich angemessen.
0: Nee, Jolo Romero auch... ist ja noch auf der... Auf der 6 ist Jolo Romero jetzt. Wie geil ist das denn, bitte?
1: Also in insgesamt-Rankings natürlich ist er auf 11. Sowas. Ja, das,
0: Und das ist, ist die Klimapest <lacht> <lacht> Natürlich. Ich will,
1: nicht, ich will ja nichts sagen. Es gibt ja auch so ein paar äh, ja, interessante Fans, die ja damals auch behauptet haben, dass Tim Kennedy die Lu- gegen rooker hätte gewinnen müssen. Von daher macht das jetzt vielleicht zumindest für eine Person, die wir beide kennen.
0: Wir kennen nicht so viele geme- gemeinsam. fällt ja. Aber es gibt ja noch aufstrebende Le- äh, äh, Middleweights wie äh, Talis Latis zum Beispiel. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Ja, machen, wir, machen wir mal weiter ja. Jim Miller gegen Yancy, Yancy Madeiros. Ähm, das ist auch so eine short notice Geschichte gewesen. Nachdem äh, dein absoluter und ich habe das heute schon oft erwähnt, aber es ist ein absoluter Lieblingskämpfer Bobby Green ist leider ausgefallen. Und äh, so kämpfte äh, Jim Miller und äh, gegen Maderos Madeiros. Und, äh, ja, es war, ging relativ wild los, hatte ich den Eindruck. Und äh, Jim Miller ist auch einige Male getroffen worden. Das hat mich gewundert. Aber dann äh, ja, gab es dann halt auch so ein Kiffig, wo Jim Miller ihn richtig anklingelt. Ich wollte, äh, Madeiros hat dann einen Takedown versucht, kann das sein? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Äh, Miller hat ihn, glaube ich, mit einem Bodyshot
1: erwischt. Ne?
0: Kann auch sein. dann
1: Bodyshot und dann ging es halt im Clinch weiter. Und ich weiß gar nicht, was... Medeiros versucht hat. Also für mich sah es einfach wirklich so aus, als hätte Jim Miller ihn einfach so ein bisschen umgeworfen, in Anführungszeichen. Es war bestimmt irgendwie ein Judo-Wurf, aber sah, es sah es schon so ein bisschen so Redneck-Judo-mäßig aus, fand
0: ich. Ja, bei Judo-Terminologie benutzt nur Kenny Florian, auch bei Jiu-Jitsu-Sachen. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, nichtsdestotrotz hat Jim Miller hier die Guillotine gehabt und es sah schon sehr, sehr brutal aus, vor allen Dingen, als er ihn dann noch gedreht hat und er am Mount lag. Und ja, Medeiros hat dann versucht zu tappen oder oder hat nicht zu tappen, so ist richtig, und ist dann halt auch eben eingeschlafen. Das äh, hat
1: er auch geschafft, nicht zu tappen.
0: Genau, und äh, das hat Joe Rogan ihm dann, äh, glaube ich, sehr ja. hoch angerechnet, dass er versucht hat, alles versucht hat, nicht zu tappen. Wo ich mir, okay, ich würde es ihm viel höher anrechnen, äh, wenn er tappen würde und das einsehen würde, dass er jetzt bald äh, schlafen geht, als sich austocken zu lassen. Ähm, aber gut, äh, ich habe ja schon gesagt, dass Joe Rogan nicht unbedingt die glücklichsten Abend der Wicht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Jim Miller hier sehr überzeugend. Und es gibt wieder einige interessante Matches, die du für Jim Müller bucken kannst, im Endeffekt. ist Er konnte aus dem Kampf nichts gewinnen. Ja, also Bobby Green hatte ja wenigstens noch so ein bisschen Momentum hinter sich. Das hatte Madeiros jetzt nicht.
1: War ja, also gegen, Entschuldigung, aber gegen Bobby Green hätte er ja auch verloren. Von daher hätte er auch nichts gewinnen Oh
0: Gott. Ich, es fühlt sich ein bisschen, als wäre Wut gerade hier. Ähm, ja, und aber, äh, ja, gegen was hast du halt nicht mal jemanden, der Momentum hat und hast einen Short-Notes das ist ja schon oft dann schief gegangen äh, zum Beispiel bei Charlie Brenneman gegen Rick Story, äh, der ja auch auf der Karte war also Charlie Brenneman ähm, von daher, ähm, gute Leistung und ich denke mal, es gibt hier genügend Leute äh, Donald Cerrone zum Beispiel gegen den er kämpfen könnte oder äh, Habib oder Josh Thompson oder was weiß ich, gibt genug Leute und äh, ja, da freue ich mich schon drauf weil Jim scheint ja wieder zurück zu sein in äh, Outschool oder Retro oder wie auch immer, Jimmy Vintage, so was hat mir gefehlt, das Wort. genau Ja,
1: also also ich würde sagen, er hat durchaus ein bisschen was gewonnen. Er hat halt äh, ein sehr schönes Finish gezeigt. Sah wieder zum ersten Mal richtig gut aus. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er in den letzten zwei Jahren fast keinen einzigen Kampf hatte, wo er mich vollkommen überzeugt hat. Selbst in seinem Sieg ich meine, gegen Camus wurde er für mich viel zu oft im Stand und Sah da nicht wirklich gut aus. Gegen Rozon ist er furchtbar müde geworden am Ende des Kampfes. Gegen Giard sah er auch nicht so gut aus, bis Giard halt im Prinzip Takedown gepult hat, weil er dumm ist äh, und so weiter und so fort. Also ich fand, De Miller hat lange für mich nicht unbedingt überzeugt, selbst wenn er am Ende gewinnen konnte und das war halt so ein Kampf. Natürlich, klar, gegen Jens Medeiros sagt jetzt vielleicht auch nicht so viel aus, aber er hatte mal wieder einen Kampf, wo er mich vollkommen überzeugt hat, wieder mal wunderbar gefinisht hat mit seinem extrem aggressiven äh, BJJ. Hat ja auch, glaube ich, einen Rekord eingestellt, hat jetzt irgendwie mit was, mit Chris Leidel zusammen hat er die meisten Submission Attempts in der UFC? Genau, oder 31, oder? genau. Und hat auch die m, zweitmeisten oder die meisten Siege im Lightweight, oder? also hat irgendwie direkt zwei Rekorde direkt mal aufgestellt, was natürlich auch sehr schön ist für ihn. Und er hat sich scheinbar auch gedacht, Luke Rockhold ist ja ein Amateur, der fordert nur zwei Leute heraus nach dem Kampf. Ich fordere einfach mal ein halbes Dutzend Leute raus. Hat im Prinzip einfach gesagt, ich bin irgendwie Nummer 9 Contender, ich möchte einfach gegen äh, 1 bis 8 kämpfen. so Das heißt, da wird Joe Silva jetzt auch äh, ja, genug, aus- gen- genug Auswahl haben, um äh, ihm dann einen Gegner finden zu können. Und selbst Leute, die unter ihm in den Rankings stehen, wären auch interessant. Also zum Beispiel Michael Johnson finde ich sehr interessant, gegen Miles Jury, äh, gegen Bobby Green nochmal, warum nicht? Oder wie weil, Bobby, auch
0: weil Bobby Green verdient hat, ganz einfach. Oder,
1: oder wie auch immer, vielleicht auch gerne natürlich gegen Donald Cerrone oder solche Leute. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt unbedingt sofort einen Top-5-Gegner verdient hat. So, weiß ich nicht, Josh Thompson oder Habib oder sowas da, weiß ich nicht. Warum ist Josh
0: Thompson überhaupt Top-5?
1: Weil er Bendo für viele Leute besiegt hat, keine Ahnung. Und weil er Nick ja. Diaz ausgenockt hat, der äh, Platz 6 ist. Damit muss er über ihm sein, damit Top-5.
0: Ja gut, und dann hat hat auch mal besiegt, ne? damit Vajiri ja jetzt über Thompson Denkt sein.
1: Das ist ja falsche Gewichtsklasse schon wieder Jahre her. Ja, ja, Kontrollversuch.
0: ja, absolut. Äh, machen wir weiter mit dem Offener, ähm, wo äh, Max Holloway gekämpft hat. Und äh, ich, ich fand, Max Holloway sah nicht wirklich gut aus. Also er hat die äh, Distanz nie so richtig schließen können, hat zwar immer wieder seine Spin-Kicks versucht. Äh, da haben auch einige getroffen, komischerweise. Und äh, ja, ist aber, ähm, also ich hätte die ersten zwei Runden nicht um Max Holloway g- gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine persönliche ein- Einschätzung ist oder ob das andere auch so gesehen haben. Ja. Du hast das auch so ja, gesehen. das ist, ist nur, freu- ne, freu- ist nur mich. deine
1: persönliche Einschätzung.
0: Okay, ich gut. Anders ja, du siehst, ja gut, das äh, stärkt jetzt also auch meine, meine Einschätzung wieder, wenn du das nicht so gesehen hast. Okay. Ähm, und ja. am Ende in der dritten Runde, äh, ja, schlägt Holloway ihn ziemlich böse an und äh, dann wird ein Team Alpha Male äh, Kerr per Guillotine besiegt. Das ist äh, besonders, oder Jonas? Ja. Auf jeden Fall. Also ich
1: fand generell den Kampf sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe ja im Prinzip gesagt, dass es ein ein schöner Action-Kampf ist und dass Holloway per Decision oder Finish in der dritten Runde vielleicht gewinnt. Natürlich TKO habe ich getippt, nicht Submission. Das war ja wirklich nicht nicht abzusehen bei Max Holloway. Aber ich fand den Kampf eigentlich wirklich gut. Fili hat in der ersten Runde, hat er für mich gewonnen, hat da ordentlich Druck gemacht, hat ihn ja auch ein, zweimal zu Boden genommen. Für mich hat Holloway die zweite Runde gewonnen und hätte auch die dritte gewonnen, wenn es kein Finish gegeben hätte, wenn es so weitergegangen wäre, ähm, weil er für mich halt einfach die besseren Strikes gelandet hat. Äh, gerade in der zweiten Runde hatte er diesen wunderbaren Bodyshot mit diesem Spin-Kick, mit dem er Dennis Bermudez ja glaube ich auch mal fast ausgenockt hat, wo Fili halt doch komplett zusammengebrochen ist, noch mal kurz, und dann äh, auch sehr, sehr langsamer, deutlich langsamer gekämpft hat als vorher. Also die Runde hat er, wie gesagt, für mich trotz Takedowns für Philly gewonnen, weil Philly halt on top nichts gemacht hat und Holloway wieder schnell aufgestanden ist. Und dann hat Holloway den Sack halt auch noch zugemacht, wunderbar, hat ihn, wie gesagt, gerockt und dann sofort äh, sich die Submission geholt, die bei jeder anderen Card vielleicht auch äh, ja, die Submission des Abends geworden wäre, wenn es den Bonus denn noch geben würde. Aber wie auch immer, sehr, sehr schön gemacht. Ich, find's, äh, ich, ich finde, beide haben ja gezeigt, dass sie ziemlich gut sind. Sie sind ja, wie gesagt, 22 und 23, noch unfassbar jung. Trotzdem schon relativ erfahren. Ich meine, Holloway hat jetzt acht ufc kämpfe glaube ich. Äh, unfassbar erfahren, werden noch besser. Gerade was Holloway mit seinem Grappling gemacht hat in letzter Zeit, finde ich schon sehr beeindruckend. Er ist ja damals vor zwei, drei Jahren in die UFC gekommen und hatte im Prinzip kein Grappling, sondern war auf dem Boden wirklich wie, wie ein Fisch äh, an Land, damals gegen das Poirier zum Beispiel. Und da hat sich doch einiges geändert. Das hat er jetzt ziemlich gut gemacht. Und ich mag Max Holloway sowieso sehr gerne. Von daher habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ich habe mich auch darüber gefreut, dass Kevin Mulhall Interesse am Bodenkampf mit seiner, hatte. Mit seiner tollen Pose, die er einmal zeigt wurde.
1: Wo, wo er sich selbst einen Fistbump gibt. Ja, das ist toll. Äh, Stimmt, ja, genau. Das Garten- ich finde,
0: ähm, dass Referees Mann. die Posen, sei es ja Masaki oder alle anderen auch, so von unglaublich albern und verachtenswert, ja. Aber das nur nebenbei. Ja. Äh, ich finde es. Ich, ich, ich mach's natürlich
1: immer mit bei Herb Dean und bei Mario Masaki, gebe ich ihm auch mein Herz zurück, ist ja klar.
0: Ja, natürlich. Du bist ja auch eh ja. so ein ganz besonderer Fall. Nee, äh,
1: richtig.
0: Äh, nach 20 Sekunden hier Leute aufzustehen, wenn äh, beide versuchen, ihre Position zu verbessern, nur weil kein Schlag fällt, ja, das ist damit ein
1: Geständnis machen.
0: Du fandst es geil, obwohl du immer gedacht, sagst, dass es Stand-Ups verboten wäre. <lacht> du kriegst ja das auch immer so zurecht, wie du es gerade behaust. Natürlich. Du bist immer derjenige, der hier propagiert, Stand-Ups sind eh albern, generell abschaffen und so. Und dann, äh, ja, weißt du, wenn du, wenn ja, du Leute nicht magst, hier äh, freust dich über so Sachen wie nachschlagen und so, also ganz ganz ekelhaft, Jonas. Ja, ganz, ganz, ganz ekelhaft. Ja, ja, ja. Lass,
1: es mich kurz, lass es mich kurz erklären. Ich hatte nämlich die große Befürchtung, dass äh, Fili die Runde gewinnt durch, durch diesen Takedown und damit den Kampf gewinnt. Was ich halt fand, weil für mich Holloway den Kampf, eigentlich also die Runde für mich klar gewonnen hat, weil er halt für mich halt einfach Schaden angerichtet hat. Und Fili hat halt, wie gesagt, einen Takedown geholt, lag dann auf ihm drauf, hat nichts gemacht. Äh, ich hatte daher halt die Befürchtung, dass er äh, aus meiner Sicht die falsche Decision kriegt am Ende und dadurch gewinnt. Aber das war am Ende ja eh dann überflüssig. Von daher, ich habe mich geärgert und gleichzeitig darüber gefreut, das muss ich ja mal zugeben.
0: Ja, ja, you have to play the game, ne? Irgendwie so. Ja. Jetzt kommen wir jetzt zu den, ja, machen wir erstmal ein Fazit der Maincard. Wie fandst du denn die Maincard? Ich fand die Maincard sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gab eigentlich keinen
1: uninteressanten Kampf dabei, es gab einige schöne Finishes, gerade auch sehr schöne Submissions, die ja Raritäten geworden sind in letzter Zeit. Wie gesagt, den sehr beeindruckenden Kampf von Rumble und John Jones ist immer ein Genuss. Von daher absolut top, eine der besten Shows des Jahres bisher für mich. Zusammen mit äh, der Fox Show von letzter Woche. Von daher aktuell läuft's.
0: Nur bei Wood läuft's aktuell nicht. Ja gut, das ist eine andere Geschichte. Gut, machen wir weiter mit den Prelims und ich habe leider ähm, der Weight-Kampf für Benavides gegen Elliot nicht gesehen und Jonas, du hast bei Twitter schon Lobgesänge auf diesen Kampf äh, losge- losgelassen und von daher äh, bin ich mal gespannt, was du jetzt dazu zu sagen hast. Wie gesagt, mir äh, verwehrte Fightpass den äh, Kampf. Äh, ich kann schon mal eine Sache sagen. Ich habe mir ja hier Notizen
1: gemacht. Ich glaube, meine Notizen zu diesem Kampf, der wie gesagt ungefähr vier Minuten ging, sind länger als zu dem ganzen Pay-Per-View.
0: Ja, dann fasst dich aber bitte kurz.
1: Von daher... Äh, Du weißt doch, dass ich das nicht schaffe. Ich habe eine Sache... So, ich gebe äh, dir fünf Minuten. Vorher. Du gibst mir Und wie viele Minuten? Fünf. Ach so. Ja, also, es gab das Hype-Video, was mich sehr amüsiert hat, wo sie im Prinzip beide äh, total als tolle Title-Contender dargestellt haben. Haben gesagt, ja, sie sind beide top Flyer, jetzt wollen jetzt beide den Sprung zum Champion schaffen. Haben damit kein Wort erwähnt, dass Benavides gerade erst gegen den Champion verloren hat. Und damit eh keinen Shot mehr kriegen wird. Also, es wurde halt tunlich zu erwähnen, dass die beide verloren haben. Mike Goldberg hat dann wirklich sogar noch gesagt, ja, er hat zuletzt gegen Barotinov gekämpft und äh, Benavides gegen Mighty Mouse hat aber nicht vorausging. Ich fand es sehr, sehr komisch. Äh, es gab dazu einen Artikel von Mike Fagan, den wir auch verlinken werden noch, wo er halt gesagt hat, dass die UFC halt so immer Kämpfe verkauft, dass sie halt einfach sagt, alles ist geil alle Kämpfer sind geil, äh, alle Challenger sind geil und gewinnen bestimmt den Titel und dass quasi du immer diesen Einheitsbrei hast, dass jeder Kampf gleich vermarktet wird und alles irgendwie dasselbe ist und alle toll sind, das ist mir hier halt sehr aufgefallen, wo ich mir denke, das stimmt halt alles nicht und ich fände die Story eigentlich interessanter, wenn du halt auch wirklich sagst, Benavides äh, hat jetzt schon wieder den, den, um den Titel verloren, muss jetzt irgendwie seinen Platz in der Division nochmal neu finden und so weiter und so fort, anstatt dass du halt einfach sagst, beide sind geil, aber nun gut. Ähm, auf dem Papier fand ich den Kampf auch irgendwie naja, weil sie halt so halt beide so der Luft hängen aber äh, in der Praxis oder unter dem Papier oder wie auch immer war der Kampf absolut großartig. Weil äh, Timothy Elliott ist sofort rausgekommen, wie es war wie äh, eine Dampflok hat Benavides nach, ich glaube, acht Sekunden schon zu Boden genommen.
0: Du weißt, dass Dampfloks sehr, sehr langsam, langsam, riesig und behäbig sind, ne?
1: <lacht> ja,
0: verdammt. Wie äh, die Feuerwehr. Wie,
1: wie die Feuerwehr. Von mir das, ja. ja, wenigstens ähm, eine
0: angemessene Metapher bringen. Ja, jetzt Bitte. machen
1: wir nicht meine fünf Minuten kaputt. Das ist
0: <lacht> er hat also innerhalb von
1: den ersten anderthalb Minuten irgendwie drei Takedowns, glaube ich, geschafft, was schon sehr, sehr beeindruckend ist. Ähm, er hat ja einmal die Mount versucht zu kriegen, glaube ich, oder die Backmount, das hat Benavis abgewehrt und daraufhin war er auf einmal in einem Crucifix. Und zwar äh, Gary Goodrich Style, wenn du dich erinnerst an diesen Kampf, wo er den Gegner so eingeklemmt hat, um mit Elbows An den, den habe
0: ich noch gedacht, wie es um 12 to 6 Elbows letztens.
1: Genau, und genau in so einem äh, äh, Crucifix war dann Benavides, äh, da hat Elliot jetzt nicht viel mitmachen können, aber es sah schon sehr, sehr absurd aus, wie die beide dann so im äh, durch die Gegend gerollt sind in diesem, in diesem Crucifix. Dann hat äh, Timothy Elliot für mich den Move des Jahres gezeigt, nämlich er hat ihn in einen. In ein, äh, ich hoffe, ich nenne es jetzt richtig, es war glaube ich ein La Maistral Cradle, direkt aus dem Lucha Libre genommen wo ich äh, mir denke, er hat, glaube ich, versucht, ihn zu pinnen, hat dann vielleicht gemerkt, dass man ihn nicht pinnen kann im MMA, aber äh, es sah sehr, sehr absurd aus, wie er ihn da mit diesem Crucifix auf den Rücken gerollt hat und Benavides wirklich mit den Schultern für drei Sekunden am Boden war. Und es war einfach wunderbar unterhaltsames Grappling. Dann ist Benavides halt irgendwann rausgekommen, hat, glaube ich, einen Takedown gestoppt, war halt irgendwie on top auf jeden Fall und hat dann wirklich eine Mühle lang oder so langsam und systematisch seine Guillotine vorbereitet. Äh, immer weiter hat irgendwie aus der halfgard ist einfach versucht, ist dann in die Side-Control gekommen, wieder zurück, ist, versuch, hat versucht im Mount zu gehen, immer, hatte immer halt den Guillotine-Ansatz drin. Und am Ende ist er dann in die Mount gekommen, hat die Guillotine voll durchgezogen, hat es dabei geschafft, beide Arme von Timothy Elliot einzuklemmen unter mhm. sich, so dass Timothy Elliot überhaupt nichts mehr machen konnte. Und dann musste Elliot tappen. Das Problem war halt, er hatte keine Hände, mit denen er tappen konnte, die weil er nicht bewegen konnte. Das heißt, er hat getappt, indem er seine Beine und dann seinen ganzen Körper auf und ab bewegt hat. Und das hat der Ref auch erst nach ein paar Sekunden verstanden. Es sah wirklich wie ein Fisch aus, der so beim Boden floppt. Und es war eine wunderbare Submission, auch wieder eine der schönsten des Jahres. Und ein generell ein toller Kampf, weil Elliot er halt wirklich, wie die Concorde rausgekommen ist oder wie auch immer. Und sehr viel Dampf gemacht hat und dann halt Benavides als Routinier wunderbar den Kampf beendet hat. Wo ich auch sage, Benavides hat seinen Status wieder zementiert als ja Nummer 3 im Flyweight. Elliot hat in dem Kampf, fand ich, auch durchaus gezeigt, dass er richtig gut ist. Von daher hat er da jetzt auch nicht wirklich verloren für mich. Von daher ein absolutes Highlight bei
0: der Show nochmal. Gut. Dann, ich guck mal, wie viel Zeit noch ist. 36 Sekunden, Jonas. Du mal. Gutes Timing. Ja, dann machen wir weiter mit äh, Lightweights. Und zwar Takan Origomi gegen Isaac Ike Valley Flag und ähm, ja, Gomi hat 29, 28 gewonnen auf allen ähm, ja, Punktrichterkarten und äh, Fight of the Night gab es dafür auch noch. Ich hatte das Gefühl, das ist ein ähm, Lightweight-Kampf, der auf Heavyweight-Niveau geführt wird, was die Geschwindigkeit und so weiter anging. Also es gibt das Light Heavyweight, das ist vielleicht das Heavy Lightweight, was da gerade äh, irgendwie äh, am Start war. Also ich fand, es war, ja manche Leute mögen... Ja, manche Leute mögen ja diese Art von von wilde Ringerschlägerei gummi nach der ersten Runde stehen KO gewinnt die Dritte trotzdem noch also keine Ahnung ich ich weiß nicht ich fand den Kampf ja das also ich, also bitte? ich finde das
1: sehr gut dass du auch diesen Eindruck hattest weil ich habe den Kampf wirklich nach drei Minuten ausgemacht
0: gut. Und ich jetzt nicht mehr aushalten
1: konnte aber wahrscheinlich sind wir da auch die einzigste besser Einzigen. bitte was ja, also also mir wurde auf Twitter gesagt dass der danach besser wurde aber halt so ein typisches wildes Slugfest war wo man auch wieder gesehen hat, dass Komi halt nicht mehr der Alte ist und einfach
0: wild und. Nee, aber aber gar nicht. Überhaupt nicht mehr. Und ja, Valley Flag war auch nicht mehr in der Lage, irgendwas zu zeigen. Also ich habe es dann auch noch mit einem Auge geguckt, aber das, ich fand Also es war von vornherein klar, dass das Fight of the Night wird, egal was noch passiert. Natürlich. Weil das ist ja die Art von Kampf, die man sehen will. Scheinbar. Ähm, du hast gemerkt, dass das Niveau war nicht da, wenn die stell dir vor, einer von den beiden kämpft gegen einen Jim Miller zum Beispiel, in der gleichen Gewichtsklasse. Ähm, das ist nicht, nicht mehr zu vergleichen. Dann habe ich mal bei so also andere Kämpfe von Takanori Gumi äh, nachgedacht und dann ist mir so, da haben wir auf paceplan so Faceplant-Kaufs gesprochen und da der Kampf gegen Tyson Griffin eingefallen und so, Hab dann an gegen die Kämpfe gegen Nick Diaz und aus Pride gedacht und so und irgendwann war der Kampf dann halt auch vorbei und äh, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, also ja, Gumi wird nichts mehr reißen. Äh, vielleicht, vielleicht jetzt genauso wenig. Sie werden beide natürlich für die UFC kämpfen, weil ähm, wenn die noch fünf solche Kämpfe äh, kämpfen und alle davon verlieren, werden sie trotzdem nicht gekartet werden. Weil das sind ja die Kämpfer, die man sehen will im Gegensatz äh, zu einem Jay Shields oder einem John Fitch oder was auch immer. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Ich fand den Kampf furchtbar und ja. ich, konnte mich gerne dafür kritisieren. Das wäre zum Beispiel ein Feedback, was ich mir sehr gerne durchlesen würde. Äh, wolltest du noch was zum Kampf sagen? Jetzt machen wir weiter.
1: Äh, nee, wie gesagt, ich habe nach einer ersten Runde, glaube ich, war es auch gemacht, weil ich es echt ziemlich... Es war nicht mein Ding.
0: Gut, ähm, der nächste Kampf oder der vorherige Kampf war äh, Batch Koher gegen äh, Jasmine, Duke Und äh, diesen Kampf habe ich nicht mal eine Runde lang geguckt, weil es einfach furchtbar behäbiges, unterklassiges Frauen-MMA war. Das muss man jetzt einfach auch mal so sagen und äh, ja Kohler hat wohl gewonnen und ja äh, es war kein guter Kampf es hat mich so ein bisschen an das ähm, tough finale erinnert nach dieser Frauenstaffel und äh, ja wie gesagt man hat halt äh, ja bei dem beim, beim, beim Women's Bantamweight hat man eine Spitze wo einige Frauen sind, die gut liefern können enge harte Kämpfe und alles was darunter ist ist halt ja mehr oder minder schlecht. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem mit Frauen per se zu tun, sondern damit, dass die, der Sport da noch jung und unausgereift ist. Und deswegen war das für mich jetzt auch keine Überraschung und deshalb habe ich es einfach ausgemacht. Alles, was ich bisher im Internet auf einschlägigen Seiten gelesen habe, teilt diese Meinung. Von daher kann ich da und werde dazu auch nicht mehr sagen. Du wahrscheinlich auch nicht, Jonas, oder? Ich muss zugeben, ich habe den
1: Kampf leider nicht. Ein paar Minuten ausgemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das war halt so eine Phase in der Show, wo ich irgendwie echt keinen Bock mehr habe. Muss ich leider sagen. Äh, das, was ich gesehen habe, war halt, man muss auch sagen, das sind auch zwei Frauen, die jetzt, sag ich mal, im unteren Drittel der Division vermutlich sind, oder zumindest die unteren, sind. Shane Duke ist, hat so ein bisschen die Stephens Truth-Syndrom, dass sie unfassbar groß ist, aber ihre Reach überhaupt nicht einsetzen kann und auch, ja, nicht so ein Moment, wo sie irgendwie Gartenkult oder, oder umfällt oder irgendwie sowas, wo, wo sie ein bisschen komische Sachen macht. Ähm, ja, vorher ist halt ganz solide, aber mehr will ich da auch nicht zu so sagen. Ähm, es gibt eine Sache, die man vielleicht äh, erwähnen könnte, dass Kohea äh, jetzt versucht, das Storyline aufzubauen gegen, äh, ja vermutlich gegen, gegen Shana Basler, weil äh, Duke hat jetzt zusammen mit Rousey und Shayna Basler und äh, Marina Shafir die Four Horse Women gegründet, was ein relativ schlechter Abklatsch der Four Horsemen ist aus der WCW und NWA und Co. Und davon hat sie die erste besiegt, auch mit anderen Kämpferinnen. Das ist sicherlich ganz clever, so ein bisschen, bisschen unseren Kampf zu hypen, aber mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
0: Das hat sich wiederum gar nicht mitbekommen. Aber du hast ja... Äh, das hatte ich wiederum gar nicht mitbekommen mit 4HorseWomen und so weiter. Äh, wie dem auch sei, ich äh, kann den Leuten nur nahelegen, mal mit dem äh, von dir auf der FIBO gesehenen äh, Semifield zusammen äh, zu okay. arbeiten. Der will den mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit was über Reichweite erzählen. Aber gut. Machen wir weiter mit äh, Lightweights. Danny Castillo gegen Charlie Brenneman. Und da hat mich gewundert, dass Charlie Brennan die erste Runde äh, eigentlich gewonnen hat gegen äh, Danny Castillo, indem er ihn zu Boden nehmen konnte, relativ einfach, und ihn da auch kontrolliert hat, am Boden, und in der zweiten Runde hat Danny Castillo anscheinend keinen Bock mehr da drauf, und hat ihn brutal ausgenockt, mit einer rechten, und äh, ja, One-Punch-Knockout von äh, Danny Castillo, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch auf vielen Fight Cards ähm, ja, knockout gewonnen hätte, wenn er nicht der early Prelim gewesen mit einem Flying Knee, aber gut, äh, ja, viel mehr kann man zu dem Kampf auch nicht sagen. Ich fand Castillo seine ersten Runden nicht gut als weil man im Prinzip nur eine Waffe hat. Und das sind Takedowns ja, und Kontrolle am Boden. Das hat er gegen Castillo geschafft, der auch eigentlich gar kein schlechter Ringer ist. Und dass er Power hat, hat er gegen jetzt Barbosa schon gezeigt, der allerdings nicht ausnocken konnte. Gegen Brennerman hat es gereicht. Brenneman hat auch kein gutes Kinn und wenn er halt getroffen wird im Stand, dann ist er halt auch relativ schnell vorbei. Und das hat Castillo hier gut gemacht und mehr gibt es zu dem Kampf auch eigentlich aus meiner Sicht nicht zu sagen. Ja, so Ach doch, doch Brandon. Entschuldigung, Brandon hat ungefähr 40 Mal in den Käfig gegriffen in der ersten Runde. Ach ja, stimmt, ja,
1: ja stimmt, genau. Ja, also das ist die altbekannte Leier eigentlich. Brandon ist halt ein sehr guter Ringer und sonst halt nirgendwo besonders herragend. Und er hat halt vor allem ziemlich schlechtes striking defense. Sein Kinn ist auch nicht das Beste, wobei bei dem Schlag äh, würde ich ihm da keinen Vorwurf machen. Der war schon verdammt hart. Von daher wurde er halt, nachdem er die erste Runde gewonnen hat, ausgenockt. Das passiert ihm eigentlich in fast jeder Niederlage, habe ich das Gefühl
0: ja, nichts überraschendes Aber es ja, ist auch das, sehr... Das, ja
1: das, Sorry, das Flying niet war sehr schön und mehr muss ich da auch nicht zu so sagen.
0: nee ich auch nicht. Was ich noch sehr geil fand, ist, dass Danny Castillos Schlag auch in Realtime ungefähr zwei Sekunden gedauert hat, weil er ausgeholt hat und wenn du so einen Schlag auf dich zukommen siehst, was machst du logischerweise, äh, versuchst, äh, einen Uppercut parallel zu zeigen, was Charlie Brenneman versucht hat. Ja. Ähm, das ist natürlich ein bisschen hinderlich für die eigene Deckung, aber dafür hat er dann jetzt halt noch eine K.O. in der Lage auf seinem Kampf und wird es jetzt wahrscheinlich auch von der US entlassen werden, dann im See wieder gut. Also, vor kurzem. Aber gut, lassen wir Ja, wie gesagt, Opener, schönes flying Knee zwischen von zwei Leuten oder einem Kampf von zwei Leuten, die ich noch nie gehört habe, von daher ist das auch nicht großartig erwähnenswert. Ja, ach ja, K.O. auf der Lage, gar nicht mehr, das jetzt Performance-Bonuses. Einer für ein K.O. und einer für eine Submission. Wie so oft seit der Einführung der Performance-Boni äh, ja, Gibt das dann einen für eine Submission und einen für ein K.O., als äh, ja, wären die Boni immer noch K.O. und Submission of the Night, aber das nur nebenbei. Ja, Jonas, da sind wir auch schon durch für heute. Äh, nein, sind wir nicht. Du hast wieder was vergessen. Ach, ja, over Under habe ich vergessen, ne? Genau. Ah, das gibt's ja auch noch. Ja. Ein schweres Brot, ja. Egal. Jonas, Over Under steht wieder an und äh, der letzte Monat war für uns alle. Relativ enttäuschend.
1: Er war wirklich für alle relativ enttäuschend, außer für Wutke, der die Fragen gestellt hat. Der hat drei Punkte geholt. Äh, Du hattest einen Punkt, ich hatte zwei Punkte und auch von den Hörern ist, glaube ich, keiner über zwei Punkte gekommen. Das war schon scheinbar sehr clever gewählte Fragen, offenbar. Also das ist
0: beeindruckend. War Wutke eigentlich nochmal dabei, seitdem er die Fragen gestellt hat? Genauer auswerten werde ich das jetzt auch nicht. Hat der letzten Monat. Der war
1: in der Ausgabe, als er die Fragen gestellt hat, auch nicht dabei. Yeah, er hat es ich die weiß Fragen ich. doch noch bei Facebook geschickt. Ja, ja, aber seitdem war er ja, auch gar nicht mehr der dabei, der oder? Das, das kann sehr gut sein. Der war seit dem Karat nicht mehr dabei, seit dem 17.3. oder irgendwie sowas mit den Dreh. Das weiß ich noch, als er eine Live-Ausgabe war.
0: Hervorragend.
1: Genau. Ja, deshalb bin ich jetzt wieder dran. Ich muss zugeben, ich bin mit meinen Fragen so ein bisschen unzufrieden, aber eine gut so ist es halt. Ähm, ich fange direkt mal mit einer Frage an. Äh, es gibt ja den Bellator Pay-Per-View. Dazu hatte ich mir auch eine Frage überlegt. Soll ich die jetzt als Bonusfrage nehmen oder nehmen wir die so mit rein? Weil könnte es ja zum Beispiel durchaus sein, dass äh, ich dann sage, zieht der mehr als 10.000 Pay-Per-Views und dann zieht er am Ende genau 10.000 und dann gibt es keinen Sieger oder solche Geschichten. Soll ich das quasi als, als Bonusfrage machen oder
0: nehme ich das einfach als eine von den Hirten? Nimm das als Bonusfrage. Wir können ja sagen, wenn es am Ende des Jahres einen Gleichstand ja. gibt zwischen zwei Leuten an der Spitze und die diese Frage unterschiedlich haben, dann ist die ausschlaggebend. So eine Art Schätzfrage oder sowas. Und, und wir, wir werten die als 0,5. Das wäre auch hervorragend, oder? So eine Art... Könnten, könnten wir auch machen. Ja, schauen wir mal. 10, äh, ja, 9,5 Runde. Am
1: Ende wird es eh so kommen, dass die dass die Byrate so schlecht ist, dass sie nie verpflichtet wird. Oder so. <lacht> Vielleicht. Das ich noch vorstellen. So. Dann habe ich die erste Frage. Ähm, da wird es direkt schwierig, weil äh, ich nicht sicher war, was die Anzahl der Kämpfe ist, aber gut, fangen wir mal an. Die Frage ist, äh, wie viele Upsets wird es auf den dieses die bei den UFC? Ja. Und zwar das gemessen an der Anordnung, wie die UFC sie hat, weil die stellt ja mittlerweile auch so rudimentäre Wettquoten dar. Das heißt, wenn die UFC sagt, Kämpfer ist Underdog, dann zählt das umsonst nicht. Selbst wenn es irgendeine andere äh, Seite gibt, die ihn vielleicht anders einstuft oder was auch immer. Nach meinem Stand gibt es entweder 20 oder 21 Kämpfe. das ist mir nicht ganz klar, weil es bei, bei dem Ultimate Fighter Brasil Finale überhaupt keine Reihenfolge gibt bisher. Deshalb würde ich das einfach mal so nehmen und das Over-Under habe ich einfach mal bei 6,5 gesetzt.
0: Boah, da müsste man jetzt natürlich wissen, wer Favorit ist und wer nicht. ne?
1: Ja, Das, das, ist, ja, das ist ja der Witz daran, die Quoten gibt es natürlich erst ein paar Tage vorher. Deshalb ist es wirklich eine reine Schuss-in-den-Ofen
0: Frage im Prinzip. Ich bin ja jetzt schon enttäuscht von dir. Tja, Siehst du mal Jamie Warner gegen James Krause, wen würdest du da als Favoriten sehen? Äh, Jamie Warner
1: ich weiß gar nicht wer James Krause ist, gerade so spontan.
0: Du proofus Kämpfer
1: ist der. Ja. ja trotzdem äh. würde ich Jamie Warner als Favorit sehen die dritte Frage ist ja ob Matt Brown der Favorit ist, weil der wird natürlich verlieren als, als Favorit dann
0: ja der, ja das ist er da schon da. Mal einen. der wäre schon mal einen, also wer ist denn on, wird, ist auch klar, dann hast du Barnett Tom nini wer ist da? Vor, ist auch schwer. Also ich, was hast du? 6,5? Ja. Ich sag mal under. Okay. Gut,
1: die 6,5 habe ich natürlich vom, versucht wieder so ein bisschen aus dem Fightnomics-Buch mir abzuleiten so als äh, typischer Upset-Rate oder sowas. War da glaube ich ungefähr ein Drittel angegeben. Deshalb. Ähm, Ich gehe mit dir konform, ich gehe auch auf Under, aus dem einfachen Grund halt, dass es, es gibt wieder eine Brasilien-Card, das heißt, da wird es wieder äh, vermutlich hohe Favoriten geben, die wieder klar gewinnen, behaupte ich einfach mal. Es gibt natürlich die Deutschland-Card, wo die ganzen Deutschen kämpfen und einfache Gegner, oh doch nicht. Da ist
0: keiner auf ähm, der Main-Card.
1: So auf auf den ersten Blick sehe ich eigentlich... Ja, das kommt auch noch dazu natürlich. Es war jetzt ein Witz über die, die komischen Kartpräferenzen, die hier in Deutschland gemacht werden. Deshalb, ich würde auch mal tippen. Ich glaube, es gibt äh, tendenziell weniger diesen Monat, nächsten Monat. So. Dann machen wir mal weiter. Dann, genau, wie viele Runden werden in diesem Monat in der UFC gescored, die keine 10-9 Runden sind? Also quasi 9-9, 10-10, 9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 4-3, was auch immer es dafür geben könnte. ist
0: mit Punktabzügen? Das, die zählen ich dann auch. Dazu. okay
1: Ja, und ich, hätte, ich, also ich hätte mir jetzt so überlegt, dass quasi, wenn es zum Beispiel einmal einen Punktabzug gibt, zum Beispiel natürlich bei Maximo Blanco äh, in, in Berlin, und wenn dann zum Beispiel alle drei Punktrichter halt eine Runde 10-8 scoren, dann würde das quasi drei Punkte bedeuten für das over Ist das soweit verständlich? Also nicht, wie viele Runden gibt es, wo jemand was scored, sondern wie viele Scorecards von den drei Punktrichtern gibt es.
0: Aber oh, du machst das ja direkt mal... <lacht> Na ja. ja, gut. Ja, musst du musst ja Punktrichter einzeln der nehmen. Muss, ja. muss, sonst musst du ja sagen, zwei von dreien oder so. Ah, gut. Ja, bitte, ich warte auf dein over
1: Dann äh, das Over-Under habe ich mal einfach mal... weil ich das, Es ist sehr schwierig, sich da überhaupt ein over zu überlegen. Ich habe es mal bei 9,5 gesetzt.
0: 9,5. Wie viele Kämpfe haben wir? 10 pro Kart, grob? 40 Kämpfe. Das ist schon ein
1: Dreh halt. Es gibt halt vier Shows mit jeweils etwas mehr als 10 Kämpfen. 4 so
0: Shows? Ich habe nur 3 Shows. Es gibt die Berlin-Show. Es gibt die Berlin-Show. Und es gibt den Pay-Per-View. Es gibt doch
1: wenn Sherlock nicht laden. Also es gibt Blau gegen Silva, Barau gegen Dillashaw, Munoz gegen Musashi und, und das war's. Drei Finale. Was für ein Finale?
0: Das Taf tough. Tough Brasil 3. Ach das haben wir
1: hier. 31. März. Äh, Ach ja stimmt, ja stimmt,
0: das ist ja, ja das ja parallel. Ich vergaß. Junior Dos Santos gegen Stipe Miocic. Ich habe gesagt, drei Kämpfe, wo es zu einer Entscheidung, äh, wo die zur Entscheidung gehen und es ein Foul mit Punktabzug gibt. Müsste ja bedeuten, dass es schon bei neun wären. Richtig. Gut, da aber nie Punkte abgezogen werden in der UFC, ist das schon mal hinfällig. Ja. Ich glaube auch, weil es auf diesen Brasilien- äh, Brasilien-Cards immer sehr, sehr viele Finishes gibt, ähm, glaube ich gar nicht, dass so viele Kämpfe überhaupt zur Entscheidung gehen werden. Und wenn, dann gibt es ja eh nur die Möglichkeit, 10, 9 Runden zu geben. Weil was anderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Also Wäre mir neu, dass man anders scoren könnte. Von daher denke ich, dass es ein Ander geben wird.
1: Okay, dann haben wir Ander. So, um es mal spannend zu machen, ich gehe auf Kamikaze, ich sage einfach mal Over. Ich tippe einfach drauf, dass es irgendeinen klugen Punktrichter gibt, der auch mal eine 10-8-Score hat. Es wurde ja ein deutscher Punktrichter angehört für UFC Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe zum Beispiel. Der weiß bestimmt, was er tut.
0: Ähm, Kanyotakis.
1: Nein, nein, es war irgendein Typ, den ich nicht kenne. Keine Ahnung. Da haben mir nichts gesagt, das kann ich da auch nicht, äh, nichts zu sagen oder nicht zu spekulieren, deshalb tippe einfach mal Ja, weil Maximo Blanco kämpft, der ist immer für sowas gut und es äh, wird schon irgendwie. So, dann hätten wir die dritte Frage. Ich habe jetzt zwei Fragen zu spezifischen Kämpfen, zu Main Events. Zum einen habe ich die Frage, es gibt ja in Berlin dann gegen Musashi, gegen ähm, Mac Die Frage wäre dann einfach ganz einfach, wie viele Takedowns gibt es in dem Kampf? Wie wieder nach Fight-Metric-Regeln und so weiter und so fort. Die, die Idee ist ja hinterher äh, sinnvoll natürlich äh, oder simpel. Wenn Munoz gewinnen will, muss er es wohl mit Takedowns machen und muss es vermutlich auch über alle fünf Runden machen. Gut, er hat gutes ground pound aber Musashi ausnocken ist fast unmöglich. Und wenn Musashi gewinnen will, muss er es eigentlich stehend halten oder ihn halt am Boden finishen. Von daher ganz einfach. Ich habe das auf ein mal auf 3,5 gesetzt, weil Musashi ja durchaus bekannt ist für seine nicht immer besonders gute Takedown-Defense. Das heißt, ich könnte mir sogar auch durchaus vorstellen, dass er zwei-, dreimal zum Boden genommen wird und trotzdem nur gewinnt. Von daher haben wir jetzt 3,5.
0: Bitteschön. Ja, also die Frage ist halt, wie lange geht der Kampf? Ne? Also ich denke, Munoz, ja, also wenn du bedenkst, dass Kieferdin ihn mehr zu Boden genommen hat in der Erdrunde glaube ich schon öfter als okay. dreieinhalb Mal ich du mal nachgucken wie oft das war genau weiter ich versuche das mal, mal, mal nach ähm, dann also ich tendiere dazu zu sagen dass Musashi den Kampf gewinnt aber trotzdem öfter als dreieinhalb Mal zu Boden genommen wird so. ähm, Musashi hat keine gute Takedown Defense eigentlich ja fast gar keine ähm, Mark Muniz dagegen dieser äh, vision ringer der von Chris Lieben zweimal zu Boden genommen wurde ähm, und immer wieder denkt, dass er im Stehen auch gut mithalten kann. Das reichen mittelmäßige Leute, aber wenn man sieht, wie Chris Wilden ihn zum Beispiel ausgegangen hat, dann sollte er sich das zweimal überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Ich denke, ja. Mark Mahmoudis ist nicht dumm. Ich denke, er wird einsehen, dass er ähm, das äh, ja, Striking-Game von Musashi Im Prinzip dadurch negiert, dass er Takedowns versucht. Musashi hat jetzt keine schlechte Guard. Er kreiert immer wieder Scrambles und kann wieder auf die die Beine kommen. Das ist nicht so das Problem. Ähm, Nichtsdestotrotz denke ich, dass es durchaus möglich ist, mehr als drei Takedowns zu holen, gerade über fünfen. Da denke ich, äh, over. Gut, ich
1: gucke gerade mal in der Statistik. Ähm, Interessant ist, Musashi wurde... Seit dem Jardin-Kampf nie mehr als zweimal zu Boden genommen, auch gegen OSP damals. Gegen Jardin wurde er sechsmal <lacht> zu Boden genommen. Und hat selbst und hat selbst drei Takedowns, also neun Takedowns in diesem Kampf. Das sind ein drei, das sind drei, drei pro Ja, ist doch eine wunderbare Zahl. Äh, gegen Kim Mo wurde er damals elfmal <lacht> zu Boden genommen. Das wird, werden wir, glaube ich, in Berlin nicht kriegen. Ich gehe mal konträr wieder, ich sage sogar mal Under, weil ich eigentlich glaube, dass Musashi mit relativ einen relativ kurzen Prozess machen wird und es dann nicht mehr als zwei Takedowns geben wird. Vielleicht gewinnt er sogar per Abkick-K.O. Das kann ich mir auch immer gut vorstellen bei hier Musashi sogar. Vielleicht kriegt er auch noch einen Punktabzug wieder, weil er einen illegalen Abkick zeigt. Das wäre dann doppelt gut für mich quasi.
0: Ähm, ja, nicht, wenn es eine er, Decision gibt, weil da nützt es sich nichts.
1: Ja, natürlich. Ja, scheiße. Lass ja. mir, da mir dann... Ne, wobei, ich habe nur gesagt, wie viele 10-9-Runden, wie viele nicht 10-9-Runden werden gescored, weil prinzipiell hm.
0: Ja Moment, aber es muss doch zur Decision gehen, 10, 9 Runden, damit es überhaupt 10-9-Runden, damit es überhaupt. Ja,
1: ja, 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 du so. hast recht, ist okay.
0: Bei Kämpfen, die zur Decision hm. gehen. Ich schreibe es nochmal dazu, damit es klar ist. Sehr gut. Ja, ja. Also mich würde es nicht wundern, sein, wenn, er, wenn er kurz einen Prozess macht in drei Minuten und trotzdem dreimal zu viermal zu Boden genommen wurde. <lacht>
1: Das, deshalb habe ich die Zahl ja so gewählt, weil das auch eine sehr äh, sehr gut möglich ist, deshalb äh, deshalb ja diese Zahl. So, soll ich weitermachen oder? Bitte. Gut, dann haben wir den nächsten Main Event, nämlich natürlich den großen Kampf, über den alle schon jetzt reden, äh, Eric Silver gegen Matt Brown. Da habe ich eine ähnliche Frage. Ja, okay. wie auch immer. Ja. Ähm, wie auch immer, da habe ich eine ähnliche Frage, nämlich ganz einfach, wie viele Knockdowns würde es in dem Kampf geben? Over-Under-15? Ähm, ich habe das Over-Under einfach mal bewusst, äh, vielleicht bewusst übermäßig niedrig gelegt, bei
0: 1,5. <lacht> ja, das ist also natürlich schwierig. Fang du doch mal an.
1: Ach, jetzt soll ich auch noch anfangen. Ich wollte doch gerade die Statistiken für mit blauen raussuchen. Ja, ähm, schade. Ja, ich, tja. Ich, ich gehe mal, ich sage einfach mal wieder an weil ich einfach sage, dass Eric Silver ihn zermitten wird, relativ schnell. Oder, also ich, ich glaube halt zwei Sachen. Entweder es gibt einen Knockdown und es so war halt Schluss dann direkt, weil der Gegner dann halt ausgenockt wird, oder es gibt vielleicht sogar null. Das könnte ich mir beides durchaus vorstellen, deshalb gehe ich mal so ein bisschen auf Risiko.
0: K.O. ist dann auch ein Knockdown, ne?
1: Äh, Ja. Ich muss gerade mal gucken, ob Fight Metric das. Ich dachte, die erfassen diese Statistik.
0: Es war, außer es ist halt so ein Joe Warren-K.O., wo ja, ja, okay, ne? sie,
1: Genau, sie, sie tauchen in der Gesamtübersicht nicht auf, auf deren Seite. Ja, aber sie wieder nach Fight Metric Was ist denn,
0: wenn es so ein Pat Curran-Joe Warren-K.O. gibt?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich gehe einfach nach dem, was Fight Metric sagt, damit wir da Na, dann. guck doch mal haben, nach, was Fight
0: Metric bei Joe Warren gegen Pat Curran sagt. <lacht> Okay, Moment. Weil wir okay. wissen natürlich nicht, ob es vorher einen, Karo, äh, ob es vorher einen Knockdown gab. Ne? Aber wenn äh, der Null steht... Es Fall
1: in, in den Runden davor auch schon mal einen Knockdown. Ich, ich gucke gerade mal. Redu erstmal weiter, ich suche mal.
0: Also ich finde es schwierig. 1,5 ist natürlich sehr niedrig gewählt. Ähm, die Frage ist für mich eigentlich, wie gewinnt Eric Silvers? Mit Absicht könnte man ja, denken. ja
1: Man könnte ja fast denken, dass das mit Absicht so gewählt ist. Im Übrigen... Ähm, da Fight Metric ja von der UFC äh, mit der UFC im Bett ist, machen sie scheinbar von keine Statistiken.
0: Aha, das heißt, okay. Die
1: einzigen Kämpfe, die sie von Geron haben, sind die Kämpfe bei Dream. Sehr schön. Geil. Das Ist doch super.
0: Hervorragend. Also ich würde sagen, Ander. Oh, interessant.
1: Und, äh, ebenfalls. Dann sind wir aber wieder mal konform wieder hier. Ist ja langweilig. So, dann haben wir vier Fragen jetzt. Genau. Da fällt mir auf, dass ich die fünf Fragen noch gar nicht beisammen habe. Ups. Er ja, macht doch erstmal die Bellator-Frage. Genau. Ich fange erstmal mit der Bonusfrage an. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach fragen, wie viele Päffe, wird der bellator paper ziehen. Das wäre mir aber zu langweilig. Ja. Deshalb ist jetzt die Frage, wie viele pay wird der Bellator pay view ziehen, zusammen mit UFC 173, weil das Oh Gott! Ist, wo ich mir denke, dass beide Promotions, also gerade die UFC versucht, glaube ich, echt rauszufinden, wie den die können wir minimal ziehen. Und bei Bellator Pay-Per-View denke ich mir das auch aktuell, von daher man mit macht die das, beiden zusammen. Man macht würde, das denn
0: besonders? Das ist doch langweilig.
1: Weil es so schwieriger ist, ganz einfach.
0: Nö. Was wär, was wäre denn ein Over Under für nur Bellator? maximal. Okay.
1: Deshalb, ähm, deshalb genau mache ich das jetzt mal so. Ich kann sein, dass ich mich total vertue bei UFC. Ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass sie nur negativ Rekord aufstellen werden damit. Ähm, Deshalb ich nehme das over einfach mal mit. Was habe ich da jetzt geschrieben? Äh, 165.000 bei für beide zusammen. Leider sehr schlecht formatiert, aber gut.
0: Ich finde, wir sollten trotzdem nochmal separat off the record schätzen, wie viel äh, Bellator hinkriegt. Das können wir ja inklu- inkludieren in dieser Sache. Okay. Ich kann ja jetzt sagen, wie ich das berechne, war meine Antwort. Ich hatte nämlich hier mal die Pay-Per-View-Zahlen seit 2006 so ein bisschen aufgelistet. Und äh, gucke mal bei so unterklassigen Promotions wie Frank Shamrock gegen Phil Baroni zum Beispiel. <lacht> 35.000 bei genau wie äh, grace sakuraba damals
1: Das ist aber auch eine andere ära muss man ja durchaus sagen
0: fedor alowski hat 90.000 bei natürlich ist das eine andere ära
1: da war mma noch in das sind sich mittlerweile nicht mehr aber gut
0: so. genau also nehmen wir als Maßstab für barra gegen delishaw nämlich mhm. fähem delishaw 149 hat damals ähm, Bytes gezogen, das teilen wir mal locker flockig durch zwei, da sind wir bei 115.000. Und Bellator müsste dann noch 50.000 schaffen, um das dann zu toppen. Wir werden es nicht schaffen, ich sage so um die 40.000 holt Bellator, damit wäre ich bei 155.000 Bytes. Also, äh, sorry, kannst du es nochmal ganz kurz
1: Du hast jetzt gesagt, Bellator sind 55.000, oder was hast du gesagt?
0: Nein, ich habe gesagt, Bellator holt maximal 40.000.
1: Ach, 40.000, okay.
0: Maximal. UFC,
1: UFC war was,
0: 110.000? 115.000, nämlich den 149er Pay-Per-View-Faber gegen Barrau durch zwei teile. Okay. Und dann
1: hätten wir jetzt insgesamt
0: was, 155? Genau, also Under, ja.
1: Ander. Sehr gut. So, ich werde mir jetzt nicht so viel Mühe machen wie du. Ich sage einfach Ander, fertig. Ich sag Bellator, äh, ja, mit 50.000 werden meine Erwartungen echt massiv übertroffen für Bellator. Und bei dem ufc perview frage ich mich echt, ob sie an die 100, äh, 100.000, an der 100.000er-Grenze schon verrecken. Deshalb sage ich auch mal Ander.
0: Hashtag negativ, Jonas.
1: Aber selber hier.
0: Was würdest du denn für Bellator off the record schätzen?
1: Äh, ja, also ähnliche Zahl wie du, würde ich mal durchaus sagen. Also unter 50.000 auf jeden Fall. Ich tippe ich tipp mal dazu, 35k für Bellator. Ich müsste sich natürlich an Negativität noch so ein bisschen übertreffen.
0: Also Negativität, ist eine ganz realistische Zahl. Eine Negativität. Was war denn der bisher schlecht verkaufteste Pay-Per-View? Ich? ich sehe hier äh, Wanderlei, Silver, Franklin 240.000. Dann Hendo gegen Evans 140, gab es noch 130, 120, hat jemand weniger geboten? Nee, ich glaube nicht. Kann ich dir spontan nicht sagen. Und maßgeblich dafür sind Melzer-Zahlen. Ne? Ja, ja,
1: die sind halt eben eh irgendwie Schätzungen. Deshalb ist die Frage halt nochmal ein Grund, warum es eine Bonusfrage ist, weil das halt immer ein bisschen schwierig ist. Ich habe eine relativ einfache Frage mal wieder. Ja, ich würde schon sehr schwer atmen. Ja. <lacht> Generell einfach nur die Frage, ganz langweilig, wie viele Decisions gibt es in dem Monat. Die Frage ist jetzt, sollen wir die kompletten UFC-Cards nehmen oder nur die Main-Cards? Das überlasse ich jetzt mal dir, weil ich bin mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher, wie viele, äh, wie viele Kämpfe es auf dieser Brasilien-Card geben wird, auf der Main-Card.
0: Nehmen wir bitte nur die mal... Main-Cards. Bitte? Nehmen wir bitte nur die Main-Cards. Gut, dann muss ich wieder
1: von irgendwelchen Annahmen ausgehen, dann würde ich mal tippen, dass es, was habe ich mir hier gerade überlegt, 21 Kämpfe insgesamt gibt, glaube ich, oder 20, sowas um den Dreh halt. So. Das Interessante an der Sache ist halt, seit Jahren ist das immer so bei 50% insgesamt, so die, die Jahre über. Jetzt, in den ersten drei Monaten des Jahres war die Decision-Rate glaube ich sogar bei 62% oder sowas, also eigentlich extrem hoch. Und jetzt, in diesem Monat, gab es wieder relativ viele Finishes. Das heißt, die Frage ist halt quasi, findet wieder eine Normalisierung statt? Geht es wieder auf die 50% runter, die wir sonst immer hatten? Oder ist es noch doch wieder höher dieses Jahr? Machen wir es so, wir sagen einfach mal over under 13,5. Das wäre dann doch etwas mehr als 50%. Deshalb die Frage, ob es mal mehr oder mal weniger wird. Bitteschön.
0: Ich sage under. Und zwar sind die Shows diesen Monat äh, relativ dünn besetzt. Es, das kann man wohl sagen. Es ist ein Pay-Per-View dabei, alles andere sind Tough-Finals oder äh, spärlich, äh, spärliche Fight Nights. Zwei, einmal aus Brasilien, einmal aus Deutschland. Und äh, wenn du so Shows hast, die äh, nicht so viel Wertigkeit haben, kann es sein, dass die, ich nenne es mal Niveauschere, sehr weit auseinander geht. So, wenn ich jetzt hier auf äh, al Qatar gegen Lee gucke zum Beispiel, ich denke, dass es durchaus mehr Finishes geben wird, ähm, eben durch Begründung, dass das Teil halt das ein oder andere Mismatch dabei ist. Von daher denke ich mal, ähm, es wird anders sein, also unter 13,5 Entscheidungen, also unter 14 Decisions. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch so einen Paleli, der kann ja eigentlich gar nicht, bis der Decision <lacht> Das stimmt allerdings, ja.
1: Ach, ja, ich gehe ja auch an, da muss ich sagen. Ja, ich, ich glaube auch, dass es, ähm, dass es weniger sein werden dieses Mal. Gut, damit sind wir auch schon wieder durch, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, ob, jetzt müssen wir das Ding noch an Wutke geben eigentlich, mal gucken, ob das Wort ausfüllt aktuell. <lacht> Ansonsten bitten wir unsere Hörer darum auszufüllen. Nicht für Wutke ausfüllen, sondern bitte in eure eigene Spalte natürlich, aber äh, füllt mal schön aus.
0: Genau. Gebt uns Feedback, wenn ihr dazu Bock habt. Wir hören
1: uns auf iTunes, wir lesen das alles durch.
0: Genau, ach, iTunes so wollte ich ja noch gut. nachgucken, ja. Mache ich gleich. Das nach der Sendung. Ich wünsche euch alle einen äh, guten Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Ich wünsche euch was, macht's gut, schreibt Feedback. Ciao, ciao.